0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y experiencias laborales. Tú, tengo entendido, estudiaste Ingeniería Electrónica, ¿verdad? Sí. Y la estudiaste en una universidad que tiene muchos arbolitos aquí en Guadalajara. En el ITESO. En el sí. ITESO. Entonces, este, empecemos por el principio. ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Electrónica? Sí, creo que fue una
1: decisión sencilla en su momento. O sea... Va a sonar muy cliché mi respuesta, pero yo era el clásico niño también que se ponía a abrir los aparatos. Este, pues, o sea, que buscaba, bueno, yo buscaba que, que, que mis papás no me estuvieran vigilando para empezar a desarmar cosas. O sea, me acuerdo una vez que recibí así una televisión este, de Navidad y literal abrí la televisión. O sea, y tenía como 8 o 9 años yo creo, abrí la televisión. Y pues yo quería, o sea, yo quería... O sea, no había nada de Bluetooth ni nada por el estilo en aquel entonces. Me acuerdo que eh, así literal agarré dos cablecitos de la bocina de la tele. O sea, y aparte, o sea, ahorita me pienso y digo, ¿qué, qué tonto. O sea, me acuerdo que había un partido de fútbol pues, mientras hacía eso. Me encerré en mi cuarto y con la tele prendida, una de esas teles de las de cinescopio. Ahora, o sea, ahorita lo pienso, y digo, estuve en riesgo de muerte. Claro, sí. Pero sí. el tema es que, o sea, realmente era el tipo de cosas que me gustaba. O sea, me acuerdo que ranuré la pared así, hasta la cama, puse una entrada de tres puntos así para audífonos y ya cuando estaba acostado me ponía mis audífonos y podía, podía escuchar la tele. Ese tipo de cosas eran las cosas que hacía. O sea, me acuerdo que una vez troné los fusibles de mi casa así también como a los cuatro años de que estaba jugando con la electricidad. O sea, realmente desde siempre tuve esa inquietud. Entonces, este... Como que mi mamá veía eso... Eso en mí, o sea, como esa, eh, ah, esa, esa alma, alma ingenieril en mí. Y cuando iba a pasar a la prepa, eh, ella me recomendó el CETI. Entonces yo estudié, la prepa fue prepa técnica. Ya, en el CETI que está en Colomos, El ¿no? de Colomos, ajá. Ya. Entonces ahí pues empecé a estudiar electrónica. Entonces cuando ya fue el salto a la ingeniería, pues para mí
0: fue como muy directo. Fue como de, ah, sí, o sea, fue como ya lo probé, me gustó. Hay que seguirle con la electrónica. ¿Y tú tenías alguna idea de qué era electrónica al momento que estabas entrando a la prepa? O, o, sea, porque, o te dijeron como no, 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 tú vas a electrónica.
1: Mm, no estoy seguro, creo que creo que sabía, o sea, dado que O sea, no, sí tenía una idea errónea. Tenía una, o sea, yo pensé que era más como de temas de reparación. O sea, la O sea, realmente el, el cliché del electrónico que tiene la gente de que pues es como ah, eres electrónico. ¿Me arreglo mi plancha? ¿Me arreglo sí, mi sí. tele? ¿Me arreglo mi, mi computadora? No es, es el cliché, pero realmente es lo que yo tenía antes de entrar a la prepa. Y realmente me, sí me atraía. Entonces, este, ahorita ya lo pienso y digo, no, qué bueno que fue diferente a lo que yo pensaba. O sea, superó mis expectativas, pero mi expectativa era esa, era estudia
0: para rep reparación. Oye, y por ejemplo, ¿no te pasaba que cuando empiezas a hacer algo... Como que también empiezas a ver también las cosas negativas en la prepa. Entonces dices hay gente que dice como, ah, yo estudié una técnica en esto, pero luego ya no me gustó entonces yo ya no me metía a la carrera. Pero si tú, sentías, tú seguías sintiendo pasión dentro de la electrónica en el SETI. Sí, sí. De hecho, o sea, sí hubieron cosas negativas y sí
1: me hizo dudar si quería continuar en ello la carga de trabajo. O sea, era la prepa y yo veía a mis compañeros, de o sea, cuando, los que eran mis compañeros de la secundaria en sus prepas no técnicas, yo veía que se la vivían pues, en fiestas, este, o así, digo, estaban chavos, no era como que viajaran tanto, pero sí veía que estaban, se estaban divirtiendo. Sí, claro, tenía. Este, y, yo, y eso que no había redes sociales, o sea, probablemente si hubiera redes sociales, eso sí me hubiera orillado a, a, a salirme. Sí, o sea, yo me acuerdo que desde el primer semestre ya estaban las desveladas, tal cual como universidad. Obviamente eran temas menos complejos, pero... Pero dado que también mi nivel académico era menor, pues igual me tomaba muchísimo tiempo. Entonces sí me desvelaba, pues ahí con mis circuititos, este... Realmente como que eso fue lo que me desmotivó desde el principio. O sea, la carga de trabajo. O sea, realmente yo siento que desde entonces ya nunca recuperé mi vida. <risa> mi vida, este... Pues sí, eh... social o no sé cómo claro, llamarlo. Claro, claro, tu vida fuera del estudio, ¿no? Exacto. Entonces eso sí me desmotivó en su momento... Pero fuera de eso, realmente sí me, sí me apasionaba. O sea, sí era lo que durante años o sea, yo soñaba que eventualmente terminaría siendo. Meter,
0: así meterme con las tripas de los aparatos. Ya. ¿Y qué fue lo que te...? O sea, la, el CETI también tiene la carrera de electrónica. Eh, o bueno, para empezar, tú tienes una escuela técnica en electrónica, electrónica. De lo cual te lleva o te abre las puertas a distintas ingenierías. No solo a ingeniería electrónica de ingeniería mecatrónica, o sea, no es como que el técnico en electrónico solo pueda estudiar ingeniería electrónica. ¿Tú, tú tenías esa, ya tenías otras ingenierías en, en puerta o sí tenías como muy fijo la electrónica? No, sí
1: tenía, sí tenía dos opciones, este, electrónica y hasta cierto punto era como la favorita porque como por temas de nostalgia de que ya había estudiado la carrera técnica en electrónica, pero también, o sea, yo aprendí, eh, es que aprendí a programar en, en la prepa y me atraía muchísimo todo el tema de software. Ah, este sí, okay. a pesar, o sea, a pesar de que era algo este, muy muy básico, mmm, sí sí me gustó muchísimo, entonces despertó el interés en, en una carrera en sistemas computacionales. Este, sí fue mucho tiempo en el que estuve como pues indeciso, o sea, yo sentía no por algo negativo, no como, o sea, no, 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 era, era, nada, no sí. era el dilema de ay, me irá a gustar, sino el dilema de, chin, o sea, ¿cuál me va a gustar más? ¿Cuál voy a disfrutar todavía más? Este, y al final me decidí por electrónica por, el, simplemente, o sea, por la razón más sencilla, que era, pues, ok, o sea, si, si voy a hacer algo de programación, como que si la veo nada más en la computadora, digo, tenía una visión muy, muy, muy básica de lo que era, iba a ser la carrera en sistemas computacionales, entonces pues, sentía que nada más lo iba a ver en la computadora, probablemente solo iba a ver pues, si la aplicación de Windows ahí y, claro. y hasta ahí, y en electrónica, digo, yo tenía como una, o sea, lo que aprendí
0: de programación era como de embebidos. Ah, tú desde la prepa ya sabías que en electrónica sí podías enfocarte al embebido. Ah, sí, exacto. Eso fue lo que despertó mi interés, de hecho, en temas de programación. O sea, en
1: sí eran los embebidos. O sea, y sí, o sea, si sí, sí programaba, o sea, hacía sí un programita muy X que solo eh, prendía y apagara un LED. El hecho de ver el LED prendiendo y apagando, eh, eso me apasionaba. O sea, sí, sí, sí eso de... disfrutaba mucho más.
0: Entonces, el hecho de que fuera un poquito más tangible fue lo que me orilló a irme por, por, por electrónica. Ya. Yeah. Y entonces la electrónica, bueno, la ingeniería electrónica y también la ingeniería de software son carreras que se dan en el SETI. Entonces, ¿tú decides irte al ITESO por qué? O sea, ¿por qué no decidiste continuar por ahí? Sí, bueno, también fue como algo, una decisión muy trivial. Este, pues
1: fue porque casi, o sea, los, con los que más me juntaba, este, todos empezaron a aplicar a becas al ITESO. Este, y pues les daban como que... Becas interesantes, de hecho un consejo que daría es pues este si les llama la, la atención no lo descarten nada más por el dinero, sino realmente acérquense porque las becas son, son bastante buenas.
0: Sí, aparte Entonces, en el ITESO, sí, o sea, yo conozco mucha gente que estudió en el ITESO y diría que de todas las universidades, aparte de la UVM, yo creo que la UVM es la que más becas sí, sí, da. Este, es yo creo que el segundo lugar en que da más becas y más beneficios, quizás no solamente becas, da financiamientos, o sea, sí tienen un aspecto social muy marcado y que sí quieren que la gente se meta a estudiar. Y otros trucos que tiene el ITESO, que bueno, quizás en algún punto hablaremos de ellos, pero este... Sí. Y entonces, pero esa gente que, que, que tú veías que se metía al ITESO, ¿era misma gente del CETI? Ah, sí, o sea, mis amigos del CETI este, empezaron a...
1: Digo, tal vez empezaron ahí los... Este, los primeros dos que, empecé, o sea, que fue como un efecto dominó, o sea, que tal vez los primeros dos que fue como de, ah, no, pues, o sea, sí tengo los medios de pagar la universidad privada, este, empecé, se inscribieron y ellos lo tenían clarísimo. O sea, ni siquiera era una opción, no sé, continuar en el CETI o irse a o, sea, o yeah. irse a cualquier otra universidad. Ellos tenían clarísimo que se querían ir para allá. Este, uno, en, a nivel de prepa, realmente, pues, o al menos yo no, no, no sé muy consciente de las diferencias entre universidades. O sea, realmente yo lo que quería era seguir a mis amigos. Y como que empecé a ver que todo, o sea, primero fueron ellos, después fueron otros, como de, ah, pues voy a ver las becas. Se metieron y ya iban por beca. Y en mi caso, pues fue como que, ah, pues yo también me quiero ir para allá. O sea, no me, va, no me quiero quedar aquí, aquí solo. O, ya, o claro. bueno, o somos, o somos poquitos,
0: pues, los que nos ah, vamos a quedar. Lo que entiendes como solo, ¿no? Ajá. Sí, exacto.
1: Y, y empecé, pues, a mover ahí el tapete también ahí con mis papás. Este, Sí, era como de, oye, pero pues... Así, eh, o sea, no es una decisión sencilla. O sea, y ahorita ya como digamos, como alguien al que le cuestan las cosas, o sea, si tuviera un hijo y me dice eso, o sea, entiendo, entiendo lo que debieron haber pensado mis papás en ese momento. Sí como que no estaban muy convencidos y hasta cierto punto sí me empecé a mover, empecé a ver realmente si, si valdría la pena. Digo, al final pues mis papás me estaban apoyando también, así como, pues está bien, nomás no te das ilusiones, o sea, vamos con cautela, vamos a ver, vamos a medir, a tantear las aguas. Este, y... Y pues al final se dio, o sea, sí me dieron como que muy buena beca y más financiamiento y pues este, al final se dio. Pero en sí razones de por qué me fui a esa universidad en específico, pues diría que fue por los amigos. O sea, en su momento no sabía, o sea, realmente
0: ni volteé a ver lo académico. Yo sentía que todas las universidades eran lo mismo. Ya, claro. Y, por ejemplo, ¿crees que eso, o sea, obviamente el, el hecho de seguir a los amigos es algo normal?, ¿Pero crees que fue muy particular en tu generación de que mucha gente se quiso meter al ITESO? ¿O crees que es algo común en la gente del SETI que se vaya al ITESO o no tienes ni idea? Mm, yo sí, digo, no tengo datos duros, pero, <risa> pero mi
1: percepción es que sí fue muy de mi generación. O sea, sin duda sí he conocido ya después eh, chavos de otras generaciones más abajo que eh, también venían del SETI, venían pero yo siento que no eran tantos como los que entramos esa vez. O sea, porque realmente sí fue una bolita que se armó y todo fue como... No
0: dudo que todos teníamos el mismo motivo. y este... De hecho, me llama un poco la atención esto, eso también. O sea, como cómo tú viniendo de un ambiente, pues, del SETI, el ambiente del ITESO, pues, o sea, la gente que entra al ITESO tiende a ser, pues, más fresa. O sea, es gente más, que, que sí tiene un, un poder adquisitivo para poder entrar al ITESO. ¿Tú sientes que hubo una disonancia al entrar al ITESO? Porque, pues... O sea, Yo siento que no. Porque la carrera que
1: estudié. Este, yo siento que en las ingenierías, o sea, sí somos como... O sea, yo sentí que en lugar de que el ITESO entrara en nosotros, nosotros llevamos el y al ITESO.
0: Yeah, y entonces
1: claro. hasta esos compañeros que en su momento pues sí eran como... Pues venían de colegios, o sea, del Ciencias o del Costa, o de, de colegios, pues sí como más... Eh, que, que necesitas pues mayor poder adquisitivo para poder estudiar ahí. En realidad más que nosotros nos acopláramos a ellos como que sentí que éramos mayoría y ellos se acoplaron a nosotros. Entonces, yeah. realmente eh, diría que, que, no, que, que era un ambiente más del SETI. Y, y eso fue, eh, digo, eso fue como en las carreras de, de eh, perdón, en las clases de, de ingeniería. Cuando te ibas a las clases, este, como ya tronco común, eso sí se notaba la diferencia. O sea, yo sí me sentía al principio como que en un ambiente diferente al Eres mío. Eres un bicho raro. Sí, sí. O sea, hasta cierto punto sí como que sentía que, que me observaban. <risa> Digo, era claro, todo era es este, mental, pero sí, ajá. Este, y, y al final sentí que fue algo positivo porque como que empecé a ver la diversidad. O sea, mi mundo era el SETI era como también, o sea, pues ingeniería es, príncipe, es 98% hombres. Bueno, solía ser, creo que actualmente ya no es así, pero solía ser así. Y también el hecho como de irse a un ambiente más diverso, tanto de carreras como de, de géneros, este, incluso de edades, porque pues ya en la universidad hay, hay, son edades muy variadas, este, sí creo que fue enriquecedor. Pues sí, sí como, que, como que me permitió eh, moverme en, en
0: más ambientes, digamos. Ya, claro. Y sí, conocer otro tipo de personas distintas a ti, pues te ayuda a entender por qué son así, por qué actúan de cierta manera... Qué puedo hacer para ser como ellos, qué puedo hacer para no ser como ellos, simplemente te ayuda a enriquecer y no te metes a esta cámara de eco donde estás constantemente como, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Sí, mi amigo dice que estoy bien, entonces yo estoy bien, entonces esta cámara de eco en la que estás entrando y entrando, y este, atacando un poquito acerca de la universidad, ahí en ITESO tienen un concepto muy interesante que se llama dar de baja la materia que es algo... Es obvio que también se da en otras universidades. Lo que me llama mucho del ITESO es que tú puedes dar de baja la materia justamente antes de que se acabe la materia. Y ahorita que tú que mencionabas mucha, que hay muchos rangos de edades, mmm, yo he notado que mucha gente del ITESO tiende a empezar una carrera y dicen, en cuatro años ya voy a estar graduado, o en tres años voy a estar graduado, y si hay una universidad en donde eso no se cumple, es en el ITESO. O sea, y siento que mucho ayuda este factor de que tú digas uy, creo que voy a reprobar voy a dar de baja la materia y pues o, o, o ¿qué crees que inhibe este esto tan particular de esta universidad? Sí, digo, creo que son varios factores digo, igual para poner un poquito más de contexto
1: cómo funciona, o sea, realmente son todos los, todos los cursos o todos los semestres en realidad son de 16 semanas un semestre raro de 4 meses Ajá. este son 16 semanas este, tú puedes dar cualquier materia de baja sin que aparezca en tu cardex a más tardar en la semana 12 de hecho es medio famoso hoy semana 12 porque pues, sí, es claro. el límite para, para dar de baja y de ahí te pasas y repruebas, queda en tu cardex o, o si lo pasas hay un concepto que es como de renunciar a tu calificación, no sé sacaste 6 o 7 este, la das de baja, perdón, renuncias y realmente también nunca aparece, o sea si la probaste pero como no te gustó la calificación, la, digamos, vas y dices, oye, quiero que me la quites porque pues realmente sí la acredite, pero prefiero volver a cursarla para aprenderla mejor y también desaparece de tu cardex y pues ya la vuelves a cursar como, como si nunca hubieras, la hubieras tomado. Es, es, así es como funciona. Este, Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que más que eso, digo, eso sin duda debe influir y gran porcentaje de la gente que, que, que termina grande, es, es por eso. Este pero otra es que realmente no tienes una carga fija de materias. Uh, eso también este, quiero. Por ejemplo, en electrónica, al menos cuando yo lo estudié, eh, eh, había una ruta sugerida de, de, de materias que estaba programada para que terminaras en nueve semestres. La realidad es que era mínima la cantidad de personas que terminaban en nueve semestres, porque digo, si eran materias muy pesadas todas, y era muy común también este que... que en lugar de meter carga completa o lo que decía la ruta sugerida, metieras dos, tres, cuatro, y eso se debía a diferentes cosas. O sea, una, por la carga de materias, de que de verdad llegabas a un límite, entonces pues tenías la flexibilidad de disminuir la carga de trabajo. Eh, y otra, es que este, realmente en algunas ocasiones como que pues no te da también para pagar todo, todo, todas las materias claro, ¿no? eso es,
0: eso es obvio, entonces
1: eh, sí. a veces también como que dices, ah pues mejor voy a llevar cuatro materias en lugar de cinco que estaban para sugeridas para este semestre y así te lo vas llevando hasta que terminas en 10, 11, 12, 13
0: semestres no sé. sí, claro, y tengo entendido que también el hacer tu carga eh, lo hacen, creo que en un, o sea, no es cuando acabas per se todavía las 16 semanas, ¿no? lo hacen antes de que acaben, ¿no? lo haces, in, digamos, lo que sería, o sea, si hablamos como calendario, en la
1: semana sería como la 17, 18, si es ya que, ya que aprobaste, porque algunas materias sí llevan como seriación. Eh, por ejemplo, para llevar cálculo integral no la puedes inscribir si no, te, si no aprobaste previamente cálculo diferencial. Entonces sí, se si hizo seriación, pero es cosa de una o dos
0: semanas claro, después sí. de terminar el semestre. Ok, y siento que eso también afecta mucho, o sea, porque vienes... Porque normalmente la parte más difícil de un semestre es el final del semestre. Entonces vienes del, hoy no, es que estuvo muy difícil. Entonces eso como que te inspira a decir, no, pues que el próximo, me lo, el próximo me lo voy a dar más tranqui. Porque vienes de esta imagen muy viva de, no, pues es que la semana pasada nada más estuve, dormido dos horas y siento que también... Sí, es que dormías. Sí, es que dormías. <risa> porque
1: aparte hay algo muy curioso en el texto Digo, al menos yo creo que todavía continúa. Y de hecho era una regla, no sé ahorita cómo sea, pero cuando yo estudiaba era solo para el Departamento de Electrónica, Sistemas informática e Informática, esas carreras de sistemas, eh, redes, electrónica, eh, teníamos como permiso especial para estar dentro del campus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces a veces se armaban también los grupitos de, pues, de los alumnos en finales. Y te quedabas todo el fin de semana trabajando, toda la noche. Entonces a veces llegabas a tu clase de las 7 sin haber dormido porque todavía pues, toda la noche estuviste trabajando en el proyecto final. Entonces era común en finales realmente que pasabas a las 2, 3 de la mañana por los laboratorios y ya se cuenta a las 2 de la tarde. O sea, realmente con mucha, mucha,
0: mucha gente. Sí, claro. Eso también sucede en la autónoma. La, el laboratorio de electrónica, que es el... Obviamente tiene muchos laboratorios, ¿no? Pero el laboratorio de electrónica es el único que se puede pedir, tampoco te puedes quedar ahí, pero puedes decir como, hey, me voy a quedar. Ah, ok, y puedes quedarte cuando, que, cuando quieras, el tiempo, o sea, toda la noche y nunca cierra. Y sí, son carreras que se prestan a, puedes estar sí, ahí bastante tiempo. Ya. Yeah. y Entonces, este también me llama un poquito la atención lo de lo, porque tienen optativas o opcionales, ¿cómo le es algo sí, así, no? Optati eh, optativas, complementarias. Complementarias, esa es la palabra. Este, y supongo que hay materias que te recomienda y hay materias que tú tomas porque finalmente la ventaja y desventaja del iteso es que tú eres dueño de tu carrera, o sea, al final tú decides qué meter qué no meter, cuánto meter o sea, quizás es, estás muy joven para hacerlo, pero también pues te, te empodera al poder hacer lo que tú quieras con tu carrera y llevarla como tú quieras. ¿Tú tomaste materias que iban enfocadas hacia la electrónica o, o decidiste tomar otro tipo de materias? Eh... Sí, bueno, yo
1: tom te creo que en su momento tenía como la opción de meter ocho, o sea, de todas las materias de toda la carrera, creo que ocho eran complementarias. De esas ocho metí como seis o siete de cosas de matemáticas, eh, que cálculo
0: este, estocástico.
1: Era, no era cálculo, eh, ay, cálculo multivariable, sí. este, cositas así. No, la verdad no me recuerdo ahorita los nombres de las materias, pero, pero cosas de matemáticas. Y una era, digo, también había clases, o sea, materias de violín, materias como de cerámica. Sí, claro, claro. Este, yo tomé una de, de meditación. Okay. Autoconciencia y meditación se llamaba. Entonces realmente este, sí te permite enriquecerte, pues, o sea, podrías meter cosas de mercadotecnia, cosas de, de mecánica, cosas de cualquier carrera que te, que te llamara la atención. Y en mi caso yo, la, la mayoría, pues sí, cosas de, de matemáticas.
0: Ya, vale. Entonces regresando un poquito como al, al inicio de la carrera algo que habíamos mencionado aquí es que las personas que tienen un perfil técnico tienden a aburrirse rápidamente en la carrera porque pues obviamente ves cosas que pareciese que ya viste como que dices, "Ah, yo ya sé eso y eso le tiende a pasar a muchas personas que vienen con una técnica y que entran a la misma carrera a ti te pasó algo similar eh, no y de hecho fue sorpresivo porque durante toda la carrera
1: técnica nos vendieron la idea de ah ustedes cuando entran a la ingeniería, sea en la universidad que sea, los primeros tres, cuatro semestres se los van a llevar pues, facilísimo y ya después van a, ya es cuando van a empezar a enriquecerse. Entonces, hasta cierto punto llegas con confianza, eh, un poquito de desánimo porque dices, bueno, pues ¿de qué me sirven los primeros semestres? Pues ya mándenme a quinto semestre, si, si, así, son, si así son las cosas. Pero para mi sorpresa, que lo digo gratamente, fue que eh, no, desde el primer, desde el primer este semestre yo sentí que ya estaba otra vez aprendiendo pues, muchísimo Porque la principal diferencia, en mi opinión, entre la carrera técnica y la universidad Es que en la carrera técnica no profundizas tanto en el teórico, en el por qué, eso son las cosas Simplemente como que ves el qué, pero sin profundizar Y ya en ingeniería realmente te vas a las tripas de, la, de los conceptos, o sea, realmente exploras de dónde viene, este, por qué es importante y lo, lle lo, lo llevas pues más allá. Y eso a mí, para mí fue un juego completamente diferente. O
0: sea, realmente sí, sí, sí fue muy enriquecedor desde el primer semestre. Claro, y justamente, de hecho, o sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo, de que la diferencia verdadera es que en la universidad no solo te explican cómo, cómo se hace, sino por qué se hace de esa manera. O sea, como la parte muy teórica que mencionas y ese es el, siento que a veces es el problema del técnico que viene de una prepa técnica que dice a mí no me importa la, la, la teoría o cómo se hizo a mí el típico ingeniero que dice, es que a mí dame la fórmula y es como, no, es que la historia también está chida y también, es que yo solo me sé la fórmula general que sí, que menos B y lo y que, güey, ¿sabes de dónde viene esa fórmula? no, porque así se resuelven las ecuaciones de segundo grado pero, o sea, lo chido es de dónde viene y cómo, cómo nace y cómo es este complement, de complementar lados y ese tipo de cosas. Ahí es donde mucha gente siento que se pierde, que chido que este, tú no te, tú no, tú sí si le encontraste valor a la teoría y siento que es un buen consejo para alguien que viene en técnica. O sea, esa teoría, que bien puede parecer aburrida, en un futuro sí te puede servir porque es base de datos que te da para poder resolver problemas similares a los que resolvieron en ese problema. Exacto, no, y aparte te da, te da la posibilidad de tú eventualmente
1: poder, digo, si te interesa, por ejemplo, temas de investigación, eh, poder desarrollar también tus propios métodos. O sea, lo que te enseñan en la escuela no es lo único que hay y tampoco es como el techo de lo que se puede lograr. Sin duda, también tú necesitas esas bases para eventualmente, si te interesa o si sigues esa vía de, de profesional... Eh,
0: pues ser uno más de los, que, de los que aportan a la comunidad. Sí, claro. Está huevo. Entonces, este, los primeros semestres, pues te llenabas de teoría y la práctica, pues más o menos ahí la, la, la llevabas bien. En la mitad de la carrera es donde se empieza ya a poner más rudo, ¿no? En este sentido. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en ese sentido? O sea, ¿qué, ¿qué materia llevabas más o menos como en la mitad de la carrera?
1: Bueno, algo que me gustó, o sea, que sí he escuchado de otras universidades, digo, no, no, sin generalizar, no sé realmente cómo sea en otros lados, pero que sí he escuchado y que se quejan mucho es que las prim los primeros semestres es como puros fundamentos de teóricos, o sea, de que puro cálculo y cosas así, y no ves nada de tu... O sea, te revuelven con todas las ingenierías y solo ves como las, las bases, pero uh -huh. no ves todavía nada de lo de tu carrera. O sea, realmente yo, a lo que he entendido, puedes llegar como tercer o cuarto semestre y todavía no has visto nada de tu carrera y todavía incluso podrías realmente moverte a cualquier a cualquier carrera y sin perder ningún semestre tiene ese pro pero también veo el contra de que pues oye o sea do, aguantar dos años sin siquiera eh, empezar a estudiar lo que lo que quieres o sea lo que se supone que vas a estudiar este como que puede llegar a ser desmotivante entonces lo que me gustó de acá es que realmente si sí, es como muy gradual o sea desde el desde el primer semestre ya estás viendo cosas de la carrera de tu carrera también estás viendo cosas de matemáticas y también estás viendo cosas como de tronco común, de cosas de, pues de conocimiento y cultura, este, contexto histórico, eh, ese tipo de materias. Entonces, es como muy gradual. O sea, realmente le sufres desde el primer semestre, precisamente por eso. Eh, pero ya a la mitad de la carrera como que ya empiezas a tomar, eh, eh, empiezas a ver conceptos, o mejor dicho, materias, de las diferentes ramas de las que puede tener la electrónica. O sea, realmente electrónica es un mundo enorme. O sea, algo que yo nunca visualicé antes de estudiarlo. O sea, realmente puedes estudiar cosas
0: totalmente diferentes eh, entre sí. Eh, sí, que todas caben dentro de del de como... paraguas de electrónica, Exactamente. ¿no? Electrónica de potencia, teoría de control, electrónica digital, electrónica analógica, este, OPAMs, transistores, o sea... Sí, 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 es, es muy, muy variado. Entonces, para allá como para
1: cuarto semestre, quinto semestre, como que ya te vas haciendo una idea de qué es lo que más te gusta. Entonces tienes la posibilidad ya sea de tomar, de, para entonces ya sabes que puedes empezar a tomar complementarias de lo que te gustó o puedes simple y sencillamente pues de alguna manera prestarle aún más atención a esas materias que, que como una especie de especialización. O sea, no existe como tal una especialización en estas carreras o al menos en esta universidad. Pero, pero como que ya vas viendo eso. Entonces, a mí me gustaba mucho eh, cosas como de sistemas embebidos. Todo lo que fuera de sistemas embebidos. Entonces, pues también tomé, me acuerdo, una complementaria que sí era como sistemas embebidos avanzados. Era básicamente una continuación. Y ya veías como cosas de talla eh, USB. o te Empiezas a hacer ese tipo de cosas más... Que,
0: que en, no todos lo ven, pues. No a nivel universitario. Ya, claro. Y de hecho, este, esa es la otra... O sea, una de las grandes ventajas de poder tú llevar tu carrera como tú quieras, porque tú te puedes especializar y mucha gente lo que pasa es que, o bueno, lo que a veces hablamos aquí, es de que, ok, tú empiezas a ver la carrera, empiezas a como medirla, luego te empieza a gustar algo y te siguen dando de todo al final de la carrera y dices, es que yo a mí ya no me interesa saber de todo, a mí me interesa enfocarme y especializarme hacia este lado. Entonces, la gran ventaja del ITESO es que si sí, sí puedes hacer esto, lo, quizás lo haces un poquito a ciegas, porque también pues solo lees la materia y dices bueno, pues sistemas de bebidas avanzados, o sea, solo sé que es avanzados porque la dos, pero no pero vas un poquito a ciegas, ¿no?
1: Sí, digo, sí, es, o sea, algo que sí noté por ejemplo, a diferencia de la prepa este es que sí si te llevan muy de la mano, eres como el bebé de los coordinadores, este realmente sí 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 si están muy abiertos, siempre, estás, o sea, como siempre están disponibles a realmente resolver dudas y si, o sea, yo recuerdo que si sí éramos bien preguntones y siempre íbamos a ver como qué tipo de temas te iba a llevar esa materia, también realmente no era tan fácil como lo estamos eh, también platicando ahorita, o sea, realmente como son carreras donde, o sea, con poca demanda, también los, la, la, o sea, el que se abran los grupos es complicado. Entonces, depende de un montón de cosas, de que se abra la materia, de que no se cruce con una materia que pues es de que no es optativa que sí es que sí la debes tomar y a lo mejor que se abre cada año en lugar de cada semestre entonces son son varias cosas las que las que tienes que ver pero 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 al menos si sí tienes esa posibilidad de, de elegir también digo o sea es, es, es esta flexibilidad me gusta hay quien en algún punto dijo no sabes que ya o sea es, es, necesito bajarle el ritmo o sea estuvo muy bien pero necesito descansar un al menos el siguiente año antes de de, de graduarme y empezaron también a llevar pues materias que tal vez no son tan técnicas, que, que por lo que mencionaba, cerámica, violín, algo que tal vez académicamente a, 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 sí, a, a um, a primer,
0: aparentemente no, no, son, no te enriquecen tanto Ajá, que visto, visto desde la sociedad es como desperdiciaste. desperdiciaste una materia, pero yo siempre he estado súper en contra de decir que desperdiciar Aprender algo no es desperdiciar el tiempo Totalmente. porque tú aplicas ese conocimiento en otras cosas. O sea, saber de marketing es algo súper importante. O sea, y aunque parezca que... No, pero es que yo voy a ser ingeniero y yo voy a estar en mi computadora todo el tiempo. Es como, güey, ¿adivina qué? Te tienes que aprender a vender tú. O sea, aunque no sepas campañas publicitarias. Incluso entender las campañas publicitarias es importante porque sabes que no debes de caer en el juego. De... O sea, y así puedes aplicarlo en un montón de materias que el diseño, que cualquier cosa que la inteligencia emocional me gusta mucho esta materia que tiene en el ITESO, yo no que estoy en ITESO, pero este según yo tiene una materia de inteligencia emocional y es como güey pues eso también te puede ayudar cuando estás trabajando a no estresarte a saber hacer a tomar decisiones que quieres tomar y que no fueron como metidas en tu cabeza o sea, pero así estoy de acuerdo con sí, en su
1: momento me acuerdo que nos reímos muchísimo este de un compañero que llevó una materia digo, reír en buena, en buena onda sí, 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 sí. Eh, la materia de algo de ISR, o sea, básicamente introducción, o sea, eh, contabilidad básica, o sea, en su momento era como, ¿para qué quieres estudiar eso? O sea, ¿te vas a ser contador o qué? Y, <risa> y ahorita lo pienso, digo, ¿no? O sea, claro. lo que hubiera, o sea, lo que hubiera dado por regresar el tiempo y realmente haber estudiado también esa materia, o
0: sea, me hubiera ayudado muchísimo. Sí, y te abre las puertas al freelance, ¿tú piensas que el freelance este, le llega a su afuera ¿eh? Claro que no, <risa> y, y te, le declaran sus impuestos, no, o sea... Sí. Sí, sí, todo, todo, todo enriquece, sin duda. La huevo. Y este, regresándonos hacia ya el momento en el que decidiste enfocarte hacia los sistemas embebidos. ¿Recuerdas qué fue específicamente o cómo fue ese, ese momento? ¿O crees que desde la prepa ya, desde ahí tenías ese...? Y Yo creo... Ay, es, es una pregunta muy muy difícil porque
1: yo creo que desde que los conocí me encantaron. Sí, este, el hecho de, de sentir que estaba, o sea, que lo que estaba programando, o sea, que con simplemente echar líneas de código, eh, escribir algo, eh, se veía reflejado en un comportamiento físico, para mí fue como de guau, wow, o sea, sí, sí fue increíble, sí me, sí me apasionó desde el primer momento y empecé a, empecé a profundizar en lo que eso significa, este, pues sí, como que cada vez lo veía más interesante, más interesante. Sentía que era algo que nunca iba a terminar, o sea, de
0: aprender. Pues sí, sí me, me encantó. Y por ejemplo, en la prepa técnica, ¿en qué, qué, qué pro, o sea, programaban en Arduino? No
1: era, eh, utilizábamos unas tarjetas de desarrollo que era, ahorita lo puedes ver como tipo Arduino. Eh, no eran tan, tan intuitivas en su momento, pero ahora lo que teníamos. Este, y eran unas tarjetas de FreeSkill que realmente pues, vendían precisamente para que aprendieras. Tarjeta de desarrollo, de tal de cual. Desarrollo. Era lo que había en su momento. Este, y, y era pura programación en C. Este, realmente los profesores, digamos, que hacían como esa introducción. O sea, esa. Lo que tiene Arduino es que ya es un ambiente de desarrollo como muy. Ponte a programar y rápido vas a aprender un LED y. Y hay un montón de librerías. Y básicamente, pues obviamente a nivel de prepa no tienes la capacidad de, de hacer lo mismo. Entonces, o de, o de programarlo todo por completo. Entonces, este, los maestros realmente hacían como esa interfaz para que tú como alumno que apenas está aprendiendo, pues empezaras, o, o sea, lo hicieras de una manera muy sencilla. Tal cual con unas
0: poquitas líneas de código, podías hacer lo mismo que ahora hace ya, Arduino. Ellos, ellos hacían como la, la parte del Arduino y tú programabas con esas librerías que los primos profesores crearon, ¿no? De alguna manera, Sí, ¿sabes? más
1: o menos así era
0: como funcionaba, porque el
1: objetivo era que sí, le perdieras a el miedo a programar, que no, pues no asustarte al,
0: en tu primer programita que ibas a claro, hacer. Claro, porque si dices, tienes que apuntar a la dirección de memoria donde está el LED para poner el modo de entrada y luego este habilitar el reloj y luego, bla, 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 y luego prenderlo, es como, ah, pues obviamente no me va a inspirar Exacto. para nada a que, a que quiera hacerlo.
1: Eso te va a desmotivar, te va a hacer pensar que... es super complicado, no,
0: pues, o sea, y con tu nivel eh, principiante es como, no, yo nunca voy a ser capaz de... ¿Y dónde empiezas a meter este balance, o sea, en tu opinión, pues, obviamente, de que, ok, el Arduino es muy bueno para empezar, pero en qué momento, si te quieres dedicar a los embebidos, ya tienes que tomar el paso de... Pues el gran paso, ¿no? O sea, porque mucha gente dice como... No, pues ¿para qué, ¿para qué quieres reinventar la, la rueda? Eso es algo muy común. Si ya existe Arduino, ¿por qué, ¿por qué tengo que aprender a programar otras cosas? Si ya existe Arduino. Es un, un argumento muy común entre la gente que es muy fanática de ello. Yo tengo opiniones este, encontradas. O sea, es muy bueno definitivamente programar en Arduino. El problema es que si lo, te sacan de Arduino, tú ya no eres capaz de resolver problemas en otro ambiente de desarrollo. Entonces, eres muy dependiente de la herramienta. Y crear dependencias de herramientas en un ingeniero es, es complicado. Entonces, ¿en qué momento sí tienes que empezar a decir, ok, pues tengo que empezar a dejar Arduino y aprender estas cosas? Tú no viviste ese, ese brinco, pero en tu opinión, ¿cómo se debería hacer ese, ese paso? O sea, yo no satanizo
1: para nada Arduino. Yo creo que es una herramienta buenísima porque le abrió las puertas a... A no ingenieros o no ingenieros en electrónica y en sistemas, a poder crear eh, tal vez, eh, bueno, proyectos, tal vez no tan complejos, pero poder adentrarse a cosas que, que de otra manera eh, serían exclusivos para ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas, mecatrónicos. Entonces, sin duda, no lo satanizo. Y el momento en el que yo vería valioso adentrarse a otras tecnologías que requieren un poquito más de conocimiento para pues para, para implementar lo que sea que quieras implementar, es en el momento en el que una o te llamó la atención y te quieres dedicar a eso y quieres este eventualmente ser tú quien desarrolle sistemas embebidos o electrónicos
0: más complejos. Sí, porque alguien tuvo que hacer Arduino. Sí, claro, sea. alguien lo
1: programó. Y, y, si, y si lo piensas, digo, no 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 vas a hacer una computadora con un Arduino o no vas, bueno, o si tú, si tú quieres hacer tu propio sistema embebido, si tú quieres... Este, eventualmente, no sé, las lavadoras por ejemplo, finalmente son un sistema embebido ¿Quieres hacer una lavadora? Una lavadora no tiene un, un, el micro que utiliza un Arduino adentro utilizan otro tipo de micros que o sea, si lo piensas, hasta donde sé el, el, el controlador que está dentro de un Arduino es muy caro, o sea, eso jamás lo van a llevar a producción, porque es muy caro entonces, necesitas eh, pues buscar opciones mucho más baratas, entonces en la industria lo haces en, en, pues, con otros microcontroladores que se programan de una manera más, eh,
0: pues, pues necesitas un, un poquito más de, de conocimientos. Sí, y aparte, o sea, aunque, aunque sí fuese el mismo micro, no va a venir, el microprocesador no viene con las librerías. O sea, okay. hay algo ar arriba que le pone las librerías. Entonces, aunque, aunque sí existiera que sí, cosas que sí llevan ese procesador, no tienen Arduino, porque Arduino no es un microprocesador o un microcontrolador, es un como framework que está montado oh. y que, y sí, o sea, cosas a lo mejor... Como la lavadora, dices, oye, pero la lavadora es que necesita conectarse a la luz. Y, ah, ok, ¿cómo solucionas eso con Arduino? No, pues que necesitas poner un circuito este, antes. Ok, pero entonces pones el circuito antes del Arduino y dejas el Arduino pelón ahí. No es mejor crear un circuito para el micro y hacer tu propia tabla de desarrollo. No sé cómo se llama este, el PCB. Y un montón de cosas. Obviamente no se puede llevar Arduino a la industria por muchísimas cosas. De ser, y cúmale
1: temas de licencias cosas que en la escuela pues uno ni se imagina que existen pero de pronto llegas a, a la industria y te das cuenta de oye pues es que este código no lo puedes usar porque en este caso a lo mejor era de los que hacen Arduino este pues este lo pueden utilizar en sus tarjetitas Arduino pero no lo puedes reutilizar para tu comercializar tu propio producto es, es son cosas diferentes son cosas legales que uno ni se imagina entonces en el momento en el que necesitas hacer sistemas más complejos que lo que te permite Arduino o que tengan restricciones de velocidad porque no sé realmente qué tan optimizado pueda llegar a ser la librería de Arduino o cosas de licencias, ahí es en el momento en el que si ves que necesitas algo de eso, necesitas adentrarte eh, pues, a otros micros, a otras alternativas. Y ahora, si, te, si realmente te gustó tanto que te quieres dedicar a esto, en, pues ya en la industria no, no, no vas a elegir tú bueno, Usualmente alguien tiene que obviamente alguien tiene que decir qué microcontrolador, pero el resto del equipo o el resto del proyecto pues obviamente se tiene que, tiene que utilizar realmente lo que ya sea que el, el cliente te dice que vas a utilizar o, o el arquitecto de tu proyecto decidió cuál micro se va a utilizar y ese es el que todos van a utilizar y realmente no tienes alternativa y no te vas a cambiar de trabajo solo porque no utilizaron un micro con el que tú no estás familiarizado. Realmente en algún momento de tu vida tendrás que... Eh, que aprender a utilizar un microcontrolador que ni siquiera habías escuchado que existía, sin contar que, digo, si también si te atienes a los que viste en la universidad, pues en 15 años seguramente el microcontrolador que ahorita estás viendo en la universidad será
0: más que obsoleto. Sí, claro. Oye, este... ¿Cuál dirías que fue una de las materias más difíciles, la, más difíciles en la carrera para ti? Sí, es una, es una pregunta bien subjetiva, pero sí, para mí, este... Para mí, sin duda, es
1: lo que, lo que más alejó de, de electrónica y fue las materias de mecánica. Eh, en la carrera, digo, no, no te, o sea, sí, sí, sí tratan de que tengas conocimientos diversos, no únicamente de, de tu carrera. Entonces llevé pues, materias como de teoría electromagnética, eh, cosas que a, a, a simple vista pareciera que no vas a utilizar, pero no, sin duda sí las utilizas y te dedicas, por ejemplo, a temas de radiofrecuencia este O también ves eh, cosas de mecánica, por si te interesa, como para, digamos, tener un poquito, una probadita
0: de lo que sería mecatrónica. Entonces, esas me costaron mucho trabajo. Ya. Oye, y regresando al ITESO, hay un, no sé cómo se llama, es como un proyecto de... Ah, no, PAP. Hay lo que proyecto se llama de PAP. aplicación profesional. directo de aplicación profesional, que es básicamente como unas prácticas profesionales, como un medio servicio, pero muy enfocado hacia tu carrera, ¿no? Y lo, Bueno, no necesariamente, pero ¿tú, ¿tú qué hiciste en tu PAP? Yo, bueno, Electrónica particularmente
1: tiene un sistema de PAP que no me agrada del todo, porque consiste, digo, seguro hay variantes, pero la mayoría de los PAPs o de los alumnos que cursan el PAP, eh, tienen que entrevistarse con empresas locales que tengan convenio con el ITESO, eh, llámese Intel, en su momento era una que se llamaba Friskel que ahora se llama NXP, eh, Continental y eh, Intel, no sé si ya lo mencioné. Ese tipo de empresas locales que locales
0: macroindustriales, bueno, me... ¿no? Bueno, quiero decir que tengan eh, sedes en Guadalajara. Ajá, exacto. Por eso, ajá. Sí, bueno, sí. Pero sea, si no podías puede... ir a Pounds a lo mejor, ¿no? Bueno no sé si ubicas Pans, pero es una empresa sí. de Guadalajara que es como muy... Si tiene
1: convenio con el ITESO, seguramente sí está la opción. Eh, porque sí, realmente es cuando hablamos de convenio es como que el, el ITESO haya aprobado eh, esa empresa para que puedas ejercer ahí tu PAP. Entonces, básicamente tú tienes, que entrevistártelo, tú tienes que entrevistarte, tú tienes que buscar las entrevistas, haces las entrevistas, te tienen que contratar como, como internship, como... Este becario le suelen llamar y una vez que ya tienes tu trabajo vas al ITESO y dices ahora hola ya tengo ya tengo mi trabajo entonces puedes eh, inscribir esta materia de PAP que básicamente ya nada o sea dado que tú ya tienes tu trabajo básicamente solo tienes que reportar lo que estás haciendo como para y te va a servir como prácticas profesionales que eventualmente te servirá para titularte en otras carreras me gusta más porque allá eh, realmente sí desarrollan proyectos como en, en conjunto con, con organizaciones externas, eh, pero donde realmente desarrollan el proyecto desde cero dentro de la universidad. Y eso está, está muy padre, pero en electrónica es así. Entonces yo lo que hice fue, pues conseguí mi trabajo
0: en esta empresa Frisco, eh, y Sí, claro, o sea, funciona muy como prácticas profesionales. Claro. En la autónoma es muy similar. Tú tienes que buscar tú a dónde hacerlas. La ventaja es que normalmente nunca te piden nada una, una, que sea una empresa muy particular, entonces vas con tu tío y te las firma y, y ya. Pero sí, son prácticas profesionales, no, porque tengo entendido que hay mate, digo, carreras en donde sí desarrollan un proyecto de aplicación para la industria. O sea, básicamente el ITESO consigue el proyecto y hace que alumnos hagan ese proyecto y el, y el ITESO va, no sé si lo venda o cómo funcione, pero básicamente es... Aquí está, empresa, el proyecto que hice yo como ITESO con mis alumnos de ITESO. Y no... Sí, haces un proyecto per se. Así es. Va, va, va. Entonces, este... ¿En qué...? Pues tuviste que entrar a una empresa a trabajar ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue...? Para ti ese brinco de la industria no fue tan complicado en ese sentido, ¿no? Eh, no. De hecho, estuvo un poco chistoso. Digo, también creo
1: que tuve mucha suerte. Este... En sí, cuando hice el PAP fue eh, un maestro me dijo oye este en mi grupo están abriendo se abrieron vacantes para eh, pues para practicantes eh, no quieren, bueno nos dijo a varios no quieren aplicar eh, yo al principio como que decía eh, o sea era una etapa de muy cansada de la universidad donde ya también estaban hasta un, hasta cierto punto harto de tanta carga de trabajo entonces me estaba negando a, a a aceptarlo porque todavía ni siquiera iba a inscribir mi pap. Sabía que eventualmente me serviría para eso, pero no estaba todavía en mis planes. Yo quería como que tomar una especie de break, eh, llevar poquitas materias y después seguirle para, para la recta final. Este, pero pero al final me animé, fui a la entrevista, pues me dijeron estás eh, estás aceptado. Eh, entonces entré a trabajar y era un grupo de precisamente de aplicaciones de, hechas con micro en microcontroladores, o sea, si, tal cual si estamos en video lo que yo siempre había querido. Entonces, eh, pues
0: era programación en C, microcontroladores, este, muy divertido. ¿Y cómo se empezó a mezclar ya tu chamba? Porque ya era una chamba eso, sí. con la escuela, Fue, Si de por sí ya era difícil? Eh, sí, no, o sea, si
1: era, si era ya una chamba, ya había una responsabilidad de por medio, tan sencillo porque pues ya te daban seguro social, ya te estaban pagando, o sea, no podías nada más, o sea, como, o sea había una responsabilidad, había un contrato de por medio. Pues sí, sin duda sí, 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 sí algo importante, pero, tení, pero eran muy flexibles. Realmente los mismos eh, ingenieros con los que trabajabas habían pasado en algún momento por lo que tú pasaste. Entonces, sabían ¿saben cómo es, cómo es la, la universidad, saben sobre todo los últimos semestres lo, lo pesado que puede llegar a ser. Entonces, sí eran muy comprensivos y sí llegó a haber, sobre todo en finales, recuerdo haber pedido así una semana de, oigan, digo, sí, yo sin tener vacaciones, porque, pues, bueno, como becario no tienes tantas vacaciones. Entonces, sin tener vacaciones es de, oigan, este, la verdad, pues, me las estoy viendo difíciles ahorita en finales. Eh, pues necesito unas semanas como de, órale, vete sin broncas. Este, Sabían que realmente el hecho de tener un practicante es un ejercicio de desarrollo profesional. Y siendo honestos, eh, pues tampoco es como que uno como practicante les aporte tantísimo.
0: Sí, claro, o sea, esto, las prácticas le ayudan más al practicante que per se a la empresa Exacto. o ese tipo de cosas. Se me hace muy loable de las empresas que ellos abran las eh, a, vacantes para que los practicantes entren, porque el, entrar a la industria es súper difícil. Aparte, se me hace mucho más justo que un proceso de entrevista en donde te conozco 20 minutos y en base a lo que te conozco en 20 minutos, sé si puedes eh, a, hacer una chamba o no. Entonces, este ya que lo tienen los practicantes, pues, ah, ok, él se desempeña bien y lo puedo contratar como un ingeniero full-time aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces. Es como una entrevista de seis meses. Es como una entrevista de seis meses, que se me hace mucho más justo que una entrevista de 20 minutos, una hora que, bueno, independientemente de eso. Eh, entonces, también los contratos de internship, pues, se acaban, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue tu caso en ese momento? Bueno, mi caso, ay,
1: esto es a lo que me refería con que fue un poco chistoso, y que tuve mucha suerte, eh, no mis compañeros, eh, a lo que voy es que eh, el grupo en el que yo estaba trabajando, eh, bueno, un, poquito, un par de pasos para atrás, eh, lo que pasó es que esta empresa Friskill fue adquirida por otra empresa llamada NXP, una empresa holandesa compra esta empresa estadounidense, la, se fusionan eh, y hay algunos, algunas necesidades de negocio que cambian. Entonces el grupo en el que yo estaba trabajando eh, NXP decide cerrarlo, decide que ya no les eh, o simplemente no se quiere enfocar en, en, ese, en ese proyecto y cierran el grupo, eh, despiden a casi todos los ingenieros que lo conformaban y solo salvan a los interns. Este, ¿Solo a los interns? A los okay. interns, como que yo creo que la carga económica para eh, ellos ajá, pues barato, era, claro. era, era, era mínima y, y pues se ve la posibilidad de incorporarlos en otros grupos, entonces a los interns los mantienen. Entonces, digamos, tuve suerte y aparte coincidió que eh, otro grupo este, que, que se dedica más a soporte técnico eh, el, famoso. El, el famoso TIC tenía dos vacantes de tiempo completo, ya como ingeniero ya no como intern. Entonces pues eh, apliqué a una de esas vacantes eh, y, y pues me contrataron. Entonces todavía estaba en la universidad me faltaban algunos semestres cuando ya estaba trabajando con ellos a tiempo completo. Ok, ¿y
0: cómo, o sea, cómo, cómo, es, cómo es ese proceso de la chamba? O sea, ya, ya, ya entrando como ingeniero, las responsabilidades son mucho más fuertes que las que puedes tener como practicante. Entonces, este, tú te sentías preparado, sentías que te hizo falta como más tiempo en la universidad, porque en, la, en el intérprete no existe el concepto de especializarte o titularte por tesis o titularte por proyectos es algo como que ya está implícito en, ya cursaste de todas las materias, ya tienes tu título. Entonces, ¿te sentías distinto a tus compañeros o sea tú, 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 no te comparabas en ese momento
1: eh, de
0: trabajo? Sí. Eh,
1: precisamente las vacantes eran para niveles junior. Bueno, en, ya en la industria existen esas figuras de, de ingenieros junior, ingenieros full, ingenieros senior, principal, etc. Hay como hay categorías, que esas categorías más que nada son, están basadas en la experiencia del, del ingeniero. Entonces, estas vacantes serán pues para ingenieros junior y yo lo que he visto hasta, eh, en retrospectiva, lo que veo es que eh, cuando hay una vacante para ingeniero junior o para recién graduados, eh, realmente son muy, son muy flexibles. Se entiende que todavía es una etapa muy temprana del ingeniero en donde todavía estás desarrollándote, donde es bastante aceptable que, que no sepas algo. Entonces el internship me permitió ver eso. Yo también tenía compañeros, digo, que ya eran, ya estaban también de tiempo completo, pero, pero pues recién graduados, donde también era, era eh, utópico pensar que ya lo iban a saber todo, donde realmente yo veía que pues, era, 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 más lo que, lo que ellos absorbían de conocimiento que lo que le aportaban realmente a la empresa. Entonces como que el hecho de haber visto eso durante el internship me hizo ver que nos me dio confianza. Entonces me hizo ver que realmente, pues no, no, digo, tampoco, o sea, que me, me hizo ver que no me iban a soltar tampoco gran responsabilidad. Entonces, como que el hecho de tener eso claro a mí me dio mucha confianza y también sabía que estaba, que era bastante aceptable eh, ir a preguntarle a los demás, pues, qué era, o cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, eso, aunado a que realmente la naturaleza de ese trabajo era algo muy Apegado a lo que está a lo que veíamos en en nuestras clases eh, realmente creo que, que fue creo que fue una muy buena introducción era fue estaba muy adecuado al nivel que, que al nivel profesional que yo tenía que era pues nulo era un, meramente académico entonces sí fue fue sencillo
0: ya y por ejemplo crees que las experiencias que tenías acerca porque decías era muy apegado a lo que veíamos en clase uh -huh. ¿Crees que eso era porque tenías profesores que estaban en esa industria muy particular y que decían, es que esto lo van a necesitar cuando entren, esto lo van a necesitar cuando entren? ¿Y sientes que era algo a lo mejor que no notabas en otros compañeros que tenías en el TIC que no estudiaron en tu misma universidad? Eh, yo creo que era porque la carrera...
1: Bueno, es algo bueno y es malo de la carrera del ITESO. Yo creo que el ITESO diseña sus planes de estudio de acuerdo a a las universidades que están presentes en Guadalajara, con el objetivo de... A las empresas, pero, ¿no? A, perdón, sí, a las empresas que, que tienen oficinas en Guadalajara. De modo que, cuando tengas que buscar tu PAP, tengas herramientas para poder ir a, a, a pedirles un, pues un, un, un internship. Entonces, realmente sí te preparan el, durante las clases para esos trabajos como, que, que puedes llegar a tener en Guadalajara como ingeniero junior. Ya. ¿Y por qué dices que es... Negativo,
0: porque ¿viste? desde aquí parece positivo.
1: Es, es positivo, pero también siento que, que se pierde ese espíritu emprendedor. O sea, que realmente eh, va, gran parte de la carrera eh, está orientada a que trabajes en esas, en esas empresas en específico eh, y no que tal vez desarrolles tus propios proyectos o, o simple y sencillamente
0: que, que, que voltees a ver otras empresas más pequeñas, locales. Sí, de hecho, eso es algo que queríamos que vamos a tocar en otro video con como el que hicimos de currículums. Justamente quería hacer uno de universidades, porque es algo súper importante de que hay universidades que te preparan exactamente para eso, para que seas un empleado de esta empresa muy específico. Y es, siento que es muy parecido al ejemplo de Arduino. Es como, sí, te enseñaron Arduino y sabes usar Arduino, te enseñaron cosas que vas a usar en esta empresa, pero si tú quieres expandirte de fuera de esas empresas va a costar más trabajo porque te enseñaron a ser perfecto para esa empresa y no a ser moldeable para otras cosas. Puede ser, trabajar en una startup es muy distinto a trabajar en una, una empresa multinacional, a hacer tú una empresa, O sea, son, cada, cada cosa necesita habilidades muy distintas. Y sí, totalmente de acuerdo contigo que es enfocar algo tanto, puede ser, pues que también depende de qué quieras en la vida, ¿no? Pues si quieres siempre trabajar en esas empresas, está bien. O sea, eso es una excelente manera de, de hacerlo. O también si quieres empezar a trabajar. O sea, si tú meta es, Yo quiero... Lo primero que quiero hacer es trabajar en esa empresa. Ese es un buen, es un buen comienzo. Pero saber... Necesitas adquirir más cosas para poder hacer otro tipo de, de trabajos, vamos
1: a decirlo. Sí, digo, creo que te, te, te enseñan muy buenas bases. O sea, realmente yo sí creo que tienes las herramientas para dedicarte a cualquier cosa como ingeniero digo, obviamente guardando pues, las, las respectivas medidas sabiendo que pues, apenas estás siendo graduado que realmente la experiencia que tienes es académica pero realmente sí creo que podrías encajar en cualquiera de esos escenarios la diferencia es que siento que no, no tienes como ese apoyo, digo uno todavía es inmaduro en la universidad y no tienes ese apoyo de decir, oye sí, te estamos dando materias para que encajes en estas empresas para que puedas comenzar a adquirir experiencia eh, en tu PAP. Solo eh, tienes que saber discernir eh, que esto solo es como el inicio, es el comienzo, pero realmente no es la un, las, son las únicas opciones que tienes después de, la, de, de graduarte. Hay un problema muy importante también que, 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 que veo aquí, que es que esas empresas grandes, bien colocadas, pues el hecho de hacer tu PAP, tus prácticas, en muchas ocasiones eh, por política no puedes hacerles un trabajo sin, sin ser remunerado entonces vas a, hacer, vas a trabajarles pero te están pagando, pueden ser solo 6 mil pesos pero, pero ya estás recibiendo eh, dinero durante la universidad que 6 mil pesos es una millonada, claro entonces si te dan esa posibilidad donde ya, donde ya te sale para las salidas del fin de semana comparado con otras eh, empresas tal vez más pequeñas y suponiendo que tuvieran convenio con, con la universidad muy difícilmente te vas por las pequeñas, el, el, el dinero ataranta, entonces, este, pues creo que nada más es ser consciente de ello, ser consciente de, de, de que no es la
0: única vía Ya, a huevo, tienes razón. Y, ¿cómo fue tu proceso ahí en, en XP? O sea, ¿tuviste en el TIC mucho tiempo? ¿Cómo, cómo, qué fue lo que pasó? Sí, <risa> bueno,
1: ocurrió algo también fuera de lo común. Eh, yo estaba todavía estudiando cuando estuve trabajando en el tic digamos que ahí bueno en, en, sí llevas dos semestres de pap durante la universidad entonces mi segundo semestre ya lo lo llevé aquí, lo hice aquí en el tic eh, o, hubo un punto en el que este pues todavía no, todavía no me graduaba yo todavía tenía eh, la espinita del intercambio académico eh, okay este, todavía, todavía, ya estaba trabajando y todavía no me iba entonces para mí fue una decisión muy complicada eh, porque digo, yo estaba de alguna manera empezando a hacer mi carrera, pero sabía que todavía tenía ese comodín en la universidad de que todavía, todavía podía irme a estudiar a otra universidad, a otro país eh, durante un semestre. Entonces fue complicado, pero al final me decidí eh, alargarme un poquito más en la carrera este, y pues hacer, hacer trámites para el intercambio. Lo hice, me fui, entonces pues tuve que renunciar fue como al año, más o menos, cuando tuve que renunciar ya como ingeniero y para, renuncia, para irme.
0: O sea, oficial, pues no fue sí. como que se acabaron tus, tus prácticas y ya, ok, ah, no, sí. no, no, no. Yo era una persona que estaba trabajando de tiempo completo y decide renunciar. Así es. Sí, renuncio, me voy un semestre
1: y ya que estaba allá, pues empecé a a, a mandar aplica aplicaciones estoy estando allá. Me acuerdo que justo, bueno, después ya que estaba ya eh, eh, tuve varias entrevistas por teléfono. Usualmente esas eran presenciales, digo, en tiempos pre-COVID. Sí, claro. Entonces, eh, pues ibas a la oficina, te entrevistabas con varios eh, ingenieros del grupo al que estabas aplicando y ya decidían si te, si te contrataban. En mi caso, yo tuve varias entrevistas eh, pues, por teléfono, algo que no sé, yo, según yo, no era tan común en aquel entonces. Y recuerdo que al final la entrevista que terminé aceptando, eh, que fue con Continental, eh, estaba justo de viaje, o sea, estaba en esos viajes de mochilazo de, todavía de estudiante donde, donde buscas también lo más barato y estaba en una especie de hostal y era un ruido horrible este y no sé, yo de hecho yo salí un poco desilusionado de esa entrevista porque eh, pues sí, dije, no, claro que no, o sea, sonaba, como, soné muy informal en su momento porque pues
0: parecía que estaba... Era eh, uh, sí, una fiesta patronal Ándale,
1: ándale, sí, en la feria eh, Dije, no, pues desde ahí ya di una mala impresión Digo, al final no, afortunadamente sí eh, Pero sí cuando me dices que
0: de las que, de las que decidiste aceptar O sea, todo el mundo te quería a ti, ¿o qué?
1: No, 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 la que, bueno, tuve dos ofertas, pues Ah,
0: perro tuve, No, tres
1: ofertas <risa> No, pues Tres ofertas y, pues, bueno, solo era para, para hacer O sea, el hincapié era de que de que al final la que pensé que no se iba a dar fue donde, donde sí
0: terminé trabajando. Ya, yeah. ¿y cómo, cómo te sentiste después del de intercambio? ¿Sientes que sí, sí es algo que recomendarías?
1: Uf, es la recomendación número uno, sin duda. Este, como que uno no es consciente, bueno, yo no era consciente de lo que podía llegar a ser el intercambio eh, hasta, hasta que lo viví. Eh, realmente, sí, o sea, sí, es más, yo tenía la idea de, o sea, yo cuando busqué la universidad estaba buscando, pues, cua, cuáles materias se, se apegaban más a lo, que, a lo que yo estaba estudiando. Y realmente, ya que lo viví, el, o sea, el, al final las clases pasaron a segundo plano. No por desobligado, no porque, sino, no porque, al, porque digamos, me haya descarrilado. Este fue porque. Ya estando allá, a mí lo, lo que me pareció más enriquecedor de un intercambio fue el haber conocido gente de diferentes países. El hecho de conocer cómo se estudia, digo, en este caso yo me fui a Alemania, cómo son las clases en Alemania, cómo, cómo es que los maestros, de, o sea, uno super romantiza la educación en Alemania, en Japón, en, o, partes, en todos lados, en, todos en Estados lados, Unidos, menos eh. en México menos en México. Este, uno los romantiza y te das cuenta que no, realmente, es más, yo me atrevo a decir que el contenido de las materias de allá no era tan bueno como el de, el, el de aquí de Guadalajara. Entonces, para mí eso fue también como pues, un, un, un cambio de paradigma muy, muy, muy impresionante y aparte el hecho también de, digo, esto, esto fue, esto, digo, este no era el objetivo, pero quieras o no terminas comparándote con, con alumnos de otros países. Y te das cuenta que realmente estás muy bien posicionado, o sea, realmente te das cuenta que... O sea, te, te abre las puertas del mundo, te, te das cuenta que, que, que no nada más puedes eh, cerrarte a las opciones que tienes, en este caso en Guadalajara, o sea, que realmente tienes con qué irte a trabajar a
0: donde quieras. Claro, y me encantaría complementar tu punto, no por querer presumir, este sino que, o sea, porque muchos pueden decir como, ah, esa es la experiencia de él, y por de seguro él fue a una universidad mala, y por eso su opinión no cuenta. Pero a mí me tocó estar en el MIT, y de verdad comparar, o sea, porque es el MIT, o sea, es como yo, es el, la universidad más prestigiosa para las ingenierías. Y sí, es la universidad más prestigiosa para las ingenierías, pero no estamos lejos de ellos, o sea, no... A mí me tocaba compararme con profesores de allá y decía, ¿cómo es que no sabes esto que, que está novio acá en México que, que, yo, doy en, que yo digo y que yo, que yo hago? Y con alumnos también te comparas y dices, porque obviamente es inevitable, o sea, estás ahí y dices, o sea, estos güeyes deben de ser genios, están en el MIT. Y, y no, la verdad, o sea, invitar a la gente a que no se haga menos Solo porque, no, pues es que yo estudié en la UDG, es que no, no, importa. no importa, hay grandes profesores en todas partes y tú tienes que ser un gran alumno y te aseguro que no, no estamos tan lejos. Y como dices tú, no es romantizar al extranjero como el extranjero sabe todo y seguramente también en empleos en donde yo trabajo con gente del extranjero dices... No porque sean alemanes, este... Ellos ya son genios. Obviamente hay alemanes que son genios, ¿no? Pero también hay mexicanos que lo son y no... Y no o sea, no, la nacionalidad no te hace inteligente, ni la universidad te hace inteligente. Tú como persona eres la, lo que te hace inteligente para lo que tú quieras que sea inteligente. Si para ti saber mucho de micro es inteligente, qué chido. Pero si para, si para ti saber mucho de inteligencia emocional también es te hace inteligente, qué chido también. O sea, también no, no hacer menos a, a otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero... Ya, huevo, eso es un tema súper importante y, y qué chido que lo tocas. Y este... <ríe> Entonces, te regresas y con tu nueva chamba, Ajá. este ¿en ningún momento decidiste como eh, quedarte allá o tomaste esa chamba como pensando, ah, de aquí brinco para allá?
1: No, en su momento lo que me importaba, bueno, yo como mencionaba al principio de la charla, realmente... Eh estudié con una beca y con un financiamiento. Entonces yo me gradúo y tengo una deuda que, 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 que saldar a la universidad, un préstamo básicamente. Este, entonces eh, en su momento ya dije, bueno, pues ya se está acabando el intercambio, eh, se está acabando ya también en la escuela, lo que me importa ahorita es pagar, pues lo que sigue ya es pagar... Eh, la colegiatura, eh, finalmente, pues ahí sí, si no pagas, ahora sí ya, o sea, es como un préstamo de banco, como un préstamo de carro, realmente. Es un préstamo, sí, sí es un préstamo <risas> tal cual, o sea, si no pagas en la fecha que es, digo, si sí puedes como reestructurar créditos y todo, como cualquier crédito, pero pues ya eso, ya significa que son intereses. Entonces, eh, pues ya, eh, en ese momento, ya, ok, se acabó la pachanga, este, vamos a regresar. La siguiente responsabilidad es, tengo que pagar mi deuda. Entonces, eh, pues yo, yo, o sea, ese es uno de los también de los motivos por los que desde allá estaba buscando un trabajo, porque sí me preocupaba el hecho de, de tener que culminar mi, mi deuda. Entonces, eh, pues ya, por fin, eh, tengo trabajo, ya regreso a México, este, voy a, a trabajar y pues realmente todo mi sueldo era, o sea, yo vivía todavía como si no me estuvieran pagando, porque realmente todo mi sueldo se iba a,
0: directo a la, a la universidad. Ya, y el ITESO tiene la regla de que el tiempo que te toma estudiar es el tiempo que tienes para pagar, ¿no? Algo así parecido. Eh, no, tú decides. Tú, una ah, vez bueno, que te gradúas,
1: tú decides... el plazo a...
0: máximo, ¿no? Desconozco cuál es el plazo máximo,
1: aunque sí, sí he escuchado también eso. Seguramente sí, sí, sí va por ahí. Pero en sí, yo cuando me gradúo, es como, bueno, está bien, ya te graduaste. Ahora vamos a hablar de lo que le debes al ITESO. Vas a la oficinita de finanzas y te preguntan, ¿en cuántos años quieres pagar? Y... Este según entre mayor sea el plazo también es mayor la tasa de interés. Claro. Entonces pues yo fue como bueno pues lo más pronto posible. Creo que pagué como en un año más o menos o dos años. Digo, obviamente pues yo como si no estuviera recibiendo nada de salario todo se iba para allá. O sea como que dije bueno ya o sea afortunadamente ya sé cuánto me van a pagar ya tengo mi oferta este bueno ya estaba trabajando de hecho eh, ya 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 sé cuánto estoy ganando ya sé cuánto le puedo dedicar a esto digo afortunadamente tenía pues todavía el apoyo de mis papás. Entonces eh, ellos estaban de acuerdo con que pues ahora sí todo lo que entraba directo a la universidad. Entonces eso me permitió pues tener certidumbre de cuánto tiempo ten, o sea en cuánto tiempo lo iba a poder pagar. Entonces literalmente lo pagué muy pronto.
0: Muy pronto. Eh, porque porque lo, porque sabía o sea porque sabía realmente mi capacidad de pago. Entonces. Y porque tenías la posibilidad no solo económica sino de apoyo o sea. El hecho de que tuvieras una familia que te apoyara para decir, no, pues ya, ya estudiaste salte de la casa y, o sea, tenías mucho soporte que también ayuda y que en tu caso, qué chido que, que fue así.
1: No, y aparte me, acor ya me acordé ahorita, aprovechó una promoción del Buen Fin. <risa> <risa> una promoción bancaria y eh, que todos los pagos en el Buen Fin iban a meses sin intereses y órale, a liquidar y también ahí ya me di otro colchón de nueve meses
0: sin pagarle nada de interés a nadie. Ya, yeah. Wow. Y entonces, ¿cómo fue la primera vez que te llega tu sueldo y ya no le tienes que pagar nada a la escuela? y sí, fue... ¿No? ¿Era rico en ese momento? Era... ¿Cómo?
1: So ¿Ahora soy rico? Sí, de hecho, sí. Digo, no recuerdo exactamente el día, pero recuerdo esa sensación de que fue como de... ¡Órale! O sea, por fin tengo un poco de libertad. De libertad financiera. Y pues sí, realmente fue eh, unos un, algunos meses de... No, no voy a decir despilfarrar pero pues sí darme algunos lujos que antes no me podía dar
0: este fue, fue una sensación muy bonita ya a huevo y este cómo es el, la etapa ¿qué, qué hacías ahí en Continental llantas no <risa> sí sí este cambiábamos llantas nosotros <risa> los instalábamos alineación balanceo
1: <risa> no este yo estaba bueno entré a este departamento que se solía llamar de que eh, básicamente es interior. interior. Eh, básicamente hacíamos cuadros de instrumentos para los carros. Eh, los moralista. tableros. Ah. <ríe> no, 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 cuadros de instrumentos. Eh, el tablero, el, que, el mal llamado tablero del carro, donde ves la velocidad, eh, cuánta gasolina te queda, lo que está atrás del volante del carro. Este, si ahorita, si compran o si se suben a un carro, verán ahí el trabajo de mi equipo. No digo mi trabajo, porque yo entré ya casi al final del proyecto, pero pero el, el trabajo del equipo este, realmente para mí era un trabajo impresionante porque, pues digo, yo entré realmente también todavía como recién graduado eh, sin saber mucho eh, y, y el hecho de ver materializado, lo, o sea, ver que lo que estás programando, digo yo, ah, bueno, estaba en un grupo de software de embebidos, entonces el hecho de ver que el código que estabas eh, codificando podría hacer que no funcionara un carro que pues realmente en su momento para mí a mí me impresionaba dije wow, o sea un BMW un señor millonario que compró su su BMW Pero está confiando en mí línea de código. Está, está, están confiando en mí exacto este <risa> si si falla o sea realmente sí como que pensabas en esa responsabilidad tan, tan tan grande entonces eso era una y la otra es que ver materializado saber que realmente se está vendiendo que alguien paga dinero por algo que tú, que tú codificaste, para mí fue como... Pues no sé, sí, sí también una, una
0: experiencia impresionante. Ya, yeah. y cómo, 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 cómo comparar ellas... O sea, no, no sé, no, no quiero hacer una comparación directa, pero cómo te sentías te sentías más cómodo en, en Continental, te sentías más cómodo en XP, sentías que era algo totalmente distinto. Este, porque los dos parece que son software de embebidos. ¿Crees que son...? muy de la mano, que es que no es muy complicado realizar una comparación porque Exacto, sí, todos sí, tenían,
1: sí. o sea los dos tenían sus pros y sus contras eh, lo que más me gustó de ambos lugares fue no realmente lo que estaba haciendo sino la gente con la que estaba trabajando gente eh, que yo como pues un, un recién graduado veía y wow, o sea de verdad estoy trabajando con ellos que aparte de eso terminaba la, la charla de técnica y podías, este... Es más, literal, podías irte a echarte una cerveza, este, platicar de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo y que se conviertan más que más tus amigos que, que tus compañeros de trabajo. Eso para mí fue valioso y eso sucedió en ambas empresas. Entonces, eso fue lo principal. Por lo cual no puedo, siento que no puedo compararlo. Ahora, entrando a lo técnico, a las actividades, ole, este... Es pues que soy viñoño, realmente a, a todo, a, a las dos cosas me encantaron. Este, de uno me gustó que, por ejemplo, de, de, de NXP o de Frisker me gustó que, que realmente aprendí muchísimo. O sea, el, el hecho de estar ayudando a alguien más. Digo, finalmente nuestro trabajo consistía en que si alguien tenía un problema o alguna duda, contactaba a la empresa y eventualmente pues, a uno le tocaba resolverle su duda o solucionarles el problema o, o simplemente aportarles. Entonces era una sensación bien bonita eh, cuando pues sí, o sea, les ayudabas y les dabas el soporte técnico que necesitaban y de pronto te, pues te, te mandaron un correo de oye, muchas gracias, tenía semanas eh, con este problema y ahorita en un ratito pues ya me lo solucionaste Así, con, mu con mucho agradecimiento, se sentía muy padre. Y aparte aprendías muchísimo. De Continental, lo que más extraño o de ese proyecto era el hecho de ver materializado lo que estábamos haciendo. De que también las charlas eran un poquito más orientadas a, a diseño este, o de encontrar la falla, eh, pero de no tanto del micro, o sea, ¿por qué no sirve un periférico? ¿Por qué no estoy pudiendo transmitir eh, información por, el, por UART? Sino, oye, ¿por qué este módulo, que es un módulo propietario confidencial, por qué no está haciendo lo que tiene que hacer y empezar a investigar pues, por qué no sucede y arreglarlo? O simplemente tú proponer y hacer eh, que las cosas hagan lo que tienen que hacer, lo que el cliente quiere que hagan este... También es muy, muy valioso,
0: son diferentes, pero con muy mucho valor ambas. Claro, claro. Y ahorita acabas de mencionar lo que extraño de Continental. O sea, tú ya no estás trabajando en Continental. No, ya no, ya no. ¿Qué, qué, qué fue el, lo que te llevó a, a dejar la empresa? <risa> este.
1: Digo, bueno, después de BMW estuve en otro grupo que también, digo, se era. estaba en otra, en otra parte de la cadenita que al final también desen desencadenaba en vender este mismo producto. Okay. Eh, pero después de eso hubo por ahí una reestructuración. Eh, pues sí, como que a mi grupo en particular, como que no, nos, no corrimos con mucha suerte y, y las actividades que empezamos a hacer no eran tan de mi agrado, eh, eran... Digo, en todos los, eso sí también, está bien no romantizar ninguna empresa. Realmente en todas hay eh, trabajos padrísimos dentro de la misma empresa y hay otros donde realmente no es lo que tú quieres hacer. No estoy diciendo que no está padre, simplemente estoy diciendo que no es lo que más te apasiona y eso fue lo que me pasó. Entonces también, digo, realmente intenté también eh, moverme dentro de la empresa porque la verdad es que se puede y eso es algo muy padre, que antes de que se escape el talento, buscan reacomodarlo en otro grupo donde también les puedas... Eh, eh, aportar a ellos y al mismo tiempo tú estés contento. Sin embargo, en mi caso, pues no se pudo lograr y empecé a buscar en, en otras empresas. Este. Y,
0: por ejemplo, o sea, ¿qué, qué era, qué era lo, que te, lo que te gustaba más? ¿Te gustaba solo programar per se o de verdad seguías amando la programación para embebidos? O sea, porque en esta empresa, pues, supongo que puedes programar en varios tipos de lenguajes, independientemente de pues, en varios tipos de lenguajes o para distintos tipos de tecnologías, ¿no? No creo que eso lo hagan software para embebido. Este, entonces, si las actividades que hacías ya no. Si decías que ya no integrado, pero era porque ya no era software embebido o porque ya no era programación, ya no era. Sí, necesitabas programar, pero ya no era. Ya
1: no echabas tu código. Básicamente ya no era. Tu código era más actividades de. Digo, en palabras simples, de migración tenías que migrar de una tarjeta a otra, tenías que, o sea, el
0: proyecto yeah. iba a ser lo mismito, pero lo tenía que hacer, por ejemplo, para otro cliente. O sea, la parte que te gustaba era la parte de la lógica, o sea, tú crear una lógica, no Así copiar es. una lógica que ya está. Sí, sí, exacto. Ya, yeah. ok. Entonces, este, decides moverte de empresa eh, y ¿cómo, cómo empiezas esta búsqueda nueva. O sea, porque ahora ya con cierta experiencia, este, sientes que es más fácil, sientes que es incluso más difícil. Sí, bueno, yo tenía el gusto... Bueno, pasaron varias cosas. Eh, para esto, y
1: por lo cual estoy eternamente agradecido con Continental, eh, eh, yo decidí aplicar una maestría, bueno, entrar a estudiar una maestría. Entonces, la empresa me apoyó económicamente con la, con, pues, con, con esta maestría, con la colegiatura. Entonces, yo estaba estudiando la maestría cuando ocurre esta reorganización y eventualmente les digo, ¿no? Pues... Eh, y me, si quiero renunciar, le tengo que pagar a Continental lo que me debe, lo que le claro. debo, lo que han pagado en mí, digo, es... Es este, algo obvio. Es, bueno, ajá, no no algo obvio. sé si es obvio,
0: pero para que todo el mundo sí. lo sepa, o sea, si alguien te paga algo, eventualmente lo tienes que pagar de vuelta. Claro. O sea, digo, con trabajo, el tiempo de trabajo, o metario, ¿no? Exactamente.
1: Entonces yo, o sea, yo sí tomaba la decisión de irme, digo, ellos no me iban a retener, eh, pero yo les tenía que pagar lo que, les, lo, que, lo que ellos habían pagado en mí. Entonces dije, chin, o sea... Es mucho dinero que no, no quiero perder, eh, que no quiero eh, pues, tener que pagar. O, pues, digo, finalmente es mi maestría, pero, pero, pero cuando estuve, evalué las opciones para estudiarla, no contemplaba pagar este dinero porque estaba contemplando el apoyo de la, de la, de la, de la empresa. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, quiero buscar en otro lugar pero a la vez necesito pues más dinero y a la vez eh, tengo el gusanito de irme a otro país entonces dije, bueno, pues es bien sabido que en otros países es mejor pagada la, la ingeniería entonces empecé a buscar en otros países y en este caso pues me fui a otro país y
0: ya con eso eh, ya pagué lo que, lo, que, lo, que, lo que tuve que pagar a la empresa claro, pues si ganas en una moneda que vale más en otro país, o sea, pues sí, obviamente es más fácil pagarlo, ¿no? Exacto. Ya, ¿y cómo, cómo es el proceso para irte a otro país? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo empiezas? Sí, bueno, lo difícil es conseguir las entrevistas. ¿Lo difícil es conseguir las entrevistas? Lo difícil es conseguir las entrevistas.
1: En mi caso, pues yo estuve buscando... Eh, bueno, seguí una estrategia. que okay. <ríe> Era tratar de pegarle primero a lo más difícil... Y ya si eso no funcionaba, empezar a bajar un escaloncito y un escaloncito y un escaloncito al renombre de las compañías. Ok, ok. En mi caso, pues empecé a buscar eh, entrevistas con Google, con Amazon, con Apple, con Microsoft. Entonces, esa fue como la primera etapa. En este caso, este, pues, eh, digo, lo intenté de varias maneras. La, la más obvia y la principal, pero que se dice que no siempre es la más efectiva literalmente te busca si te gusta te interesa google google a google jobs o apple jobs o microsoft jobs y vas a caer en la o facebook jobs y vas a caer en la bolsa de trabajo en la, en la página de la, de la empresa con todas las vacantes eh, que tienen para ofrecer y tienes la ventaja de que realmente esas son eh, empresas digamos con potencial económico que si te tienen que pagar eh, la mudanza te la van a pagar entonces realmente sin miedo al éxito, este, pues manda el currículum, él no ya lo tienes, no pasa de que nunca te contacten. Esa es una. La otra es, eh, pues en LinkedIn eh, literal, si le tienes que mandar eh, mensajes a los reclutadores para que volteen a verte, pues mándaselos. No pasa de que diga nada y esté raro porque me está mandando mensajes. No, sí, claro, no vas a hacer
0: ningún raro, sin duda. Los reclutadores quieren gente, o sea, su Exacto. trabajo. Exacto. El
1: trabajo del reclutador es encontrar a un candidato para, para para cubrir la vacante, su trabajo es contratar gente, entonces si, si les llega el pan directo a la mesa, si les dices, oye, quiero, quiero entrevistarme, y, y le ven potencial a tu currículum, sin duda te van a meter a un proceso, entonces esa es otra opción, Entonces este, pues yo empecé a buscar así por de diferentes medios, y empecé a conseguir entrevistas, me empecé a entrevistar, las entrevistas no son nada triviales, este, entonces, realmente necesitas eh, también tener experiencia, no solo en lo que haces, sino también en las entrevistas. Entonces, empecé a entrevistarme al principio. En la primera entrevista, obviamente, estaba muy emocionado eh, y, y, y no, obviamente no fue la mejor entrevista. Pero, pero aprendí que, que necesito también estudiar de cómo son los procesos tan peculiares de todas esas empresas
0: para con, de contratación. Exactamente. Porque algo que tienen muy particular estas empresas es que su, exam bueno, su examen técnico es muy distinto a los exámenes técnicos que puedes ver en, en otro tipo de empresas. Incluso hay gente que se dedica a enseñarte a cómo pasar los exámenes Exacto. técnicos de estas empresas. Exacto. Y YouTube está repleto de esos canales, búsquenlos. Realmente hay muchísimas,
1: muchísima información en internet de cómo, cómo prepararte a, para esas entrevistas. No porque vayas a hacer trampa, o sea, no, prepararse... De hecho, yo hasta cierto punto, veía, al, al principio de mi carrera, había medio satanizado el prepararte para una entrevista. Porque decía, oye, pues realmente si estás estudiando, entonces no estás realmente en la entrevista demostrando lo que sabes. O sea, te estudiaste, le macheteaste para la entrevista, pero no significa que realmente lo vayas a hacer en la entrevista. Y de, después me di cuenta, cuando tuve esta entrevista para Continental, me acuerdo que me preguntaron cosas, de, o sea, me dijeron, oye, un proyecto en el que has trabajado, ah, pues este, me gustó mucho ese proyecto. Y, y a ver, cuéntame, ¿cómo estaba eh, cómo era la arquitectura de tu proyecto? Y era como, ay, yo lo hice y no me acordé. Entonces, claro que tienes que estudiar, tienes que repasar lo que sabes. Entonces, acá no, no estoy diciendo que, o sea, realmente no es hacer trampa. O sea, el prepararte para la entrevista es prepararte también con la metodología del entrevistador, de saber qué tipo de preguntas te van a hacer y qué es lo que ellos quieren saber de ti. O sea, no nada más buscan que respondas el problema, sino que buscan entender cómo piensas y cómo es que llegas a esa solución. Entonces, esto, estos canales realmente te dan esa información de cómo cómo eh, externar que
0: cómo es que, que llegas a esa solución. Ah. para que lo vean. Estaba aquí arriba. No, no, nunca los pongo. Ah. Siempre digo, ay, aquí voy a poner un link, pero no, nunca los pongo. Pero sí, justamente, como dices tú, no, no, no solo le sirve una persona que, a ver, ¿cómo metes abejitas en, un, en una caja? Y es como, a ver, pues las abejitas, o sea, y que en un pizarro nada más te ponga a escribir, eso tampoco le sirve a la empresa. Porque uno puede pensar, este güey hizo trampa y simplemente está escribiendo lo que cree que es. Y dos, aunque sepa, no sabe expresar. Lo que, lo que está diciendo. Entonces, tú no sirves como en el equipo. O sea, porque no, no eres capaz de expresar una idea de... Y bueno, tal vez... Tal vez sí, pero el chiste es demostrar como... Mira, yo sé expresar mis ideas para que otras personas las puedan entender. Y, por ejemplo, si te quedas así quieto, ellos pueden pensar como... Ah, pues, está ahí haciendo nada. Pero si dices... Ah, estoy pensando en esto y esto y esto y esto... O sea, obviamente ayuda muchísimo al proceso de la entrevista. Es, hay muchos tips que, como dices tú, no son hacer trampa creo no, sí, no, 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 no. Este, sino que es simplemente preparar las habilidades que incluso puedes tener o aprender habilidades que a lo mejor no tienes a lo mejor tú no eres bueno expresando eh, las ideas técnicas y aquí es un buen momento para aprender a expresar ideas técnicas exacto entonces este que ok dices que lo primero es encontrar la entrevista luego ya te hacen entrevistas técnicas ¿Todas son igual de difíciles? ¿Sientes que...? ¿Te
1: sorprendería que no son tan difíciles como, como la gente suele creer? Eh, casi todas tienen en común el mismo proceso. Eh, tienes primero una entrevista telefónica. Bueno, hay, hay, hay una etapa previa, que sí, esa nunca claro. me tocó pasar por ahí, pero, pero es como un reto, le llaman online assessment, que básicamente te mandan un problemita tipo HackerRank o LeetCode Y pues es un problemita, tienes... Eh, pues, cierto tiempo para contestarlo Lo codificas, lo envías Y el, cuando digo lo envías es que eh, Pasa por varios Casos de prueba. de prueba, o sea sí. realmente Es algo automatizado donde le meten diferentes Entradas a tu a, a, a la función que codificaste Para ver que realmente cubra todos los casos eh, Que ellos eh, diseñaron Entonces si, si eso Pasa y ahora sí pasa a la siguiente ronda Entonces, Esa siguiente ronda es una entrevista telefónica Usualmente eh, bueno, variedad de empresa a empresa y de equipo a equipo, pero básicamente eh, es un primer filtro para ver que realmente lo, o sea, lo, que, lo que pusiste en, en tu currículum sea real. O sea, básicamente que sí es cierto que sepas programar, pensando que es algo para software. Que realmente sepas programar, te ponen un. Pues alguien se conecta por teléfono, pone tu cámara, este, te dan. Eh, te dicen qué tiene que hacer tu. Eh, pues la, la función, sentencia. básicamente. Y pues la codificas y, y ya. No basta con que funcione. Realmente sí trata, tienes que demostrar que estás pensando en la forma más
0: óptima para, para hacerlo. Sí, incluso, incluso en la misma entrevista, o sea, si tú estás hablando tu idea, el mismo entrevistador, al entender este ejercicio dialéctico en el que están hablando, él te puede decir, oye, pero ya pensaste en esto. Ah, sí, cierto, gracias. O sea, este mismo ejercicio de hablar hace como que obliga a la otra persona también a hablar incluso te puede dar tips que, que se te están pasando a ti. Sí, exacto. Realmente ellos no buscan, no te están haciendo un examen. Ellos buscan que sepas colaborar.
1: A veces te van a dar eh, las instrucciones a medias, pensando que tú necesitas eh, preguntar más. Que digo, en la vida real no tienes eh, un problema bien estructurado como en un examen de programación. Eh, tienes el problema medias, tienes eh, pues, eh, un poquito de información. Y tú tienes que buscar la manera de complementar esa información para eventualmente poder eh, desarrollar una solución. Entonces, algo así buscan emular en las entrevistas. Entonces, empiezan también ahí... O sea, tú les puedes preguntar con total libertad si tienes alguna duda. Es más, si no te acuerdas de cómo resolverlo... Eh, per perdón, si no recuerdas algo en específico de que es importante para tu solución, sin duda puedes preguntarles eh, a los entrevistadores. ¿Por qué? Porque en la vida real, si... Si algo se te olvidó de la escuela, pues tienes Google y puedes, o tienes libros, puedes realmente eh, buscar información donde quieras. Entonces, eh, más o menos ese es el escenario que buscan replicar en esas entrevistas. Y en este caso es una entrevista a una hora donde te preguntan no solo lo técnico, sino también eh, algunas cosas de, de los proyectos en los que has trabajado, como para, para entender cuáles son tus, eh, lo que le llaman los soft skills, eh, tus habilidades eh, más allá de lo técnico. Entonces, eh, eso es lo que buscan en esta primer, primera entrevista.
0: Ok, primera. Entonces, ¿cuántas, cuántas más sí. hay?
1: Bueno, esa es la primera. A veces puede ser no solo con un ingeniero aleatorio. Bueno, algo particular de estas empresas es que, dependiendo del equipo al que vayas, puede ser que te entrevista alguien del equipo al que vas a trabajar o que estés aplicando a lo que le llaman roles genéricos. Roles genéricos es que eh, te entrevista... Así gente que no necesariamente va a ser eh, gente del equipo al que vas a trabajar. Es más probablemente ni siquiera es, eh, trabaja con las mismas tecnologías con, eh, con las que tú tienes eh, background. O sea, yo yo, yo, yo por ejemplo,
0: estaba aplicando a, a trabajos embebidos y me tocó gente que estaba en grupos de, de DevOps, por ejemplo. Claro, y justamente también algo que quería mencionar es que cuando te estás haciendo este tipo de entrevistas, no te enfoques en la sintaxis perfecta que... Ay. Es que este, no me acuerdo si el assert llevaba la doble comilla o la comilla simple y el punto, o sea, no, 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 a ellos no les interesa que sea sintácticamente correcto, les interesa que lógicamente seas capaz de resolver un problema. A veces ni siquiera tienes que poner código puro, puedes poner pseudocódigo y para ellos es más que suficiente porque dicen, ah, sí, entiende perfectamente qué es lo que tiene que hacer y para cada tecnología es muy distinta. Hacer un sort en C no es lo mismo que hacer un sort en Python porque en Python existe un método y en bebidos, es como a ver, pues es que tengo que hacer esto y esto y esto, o sea son, cada, cada quien lo sucede de una manera distinta. Sí, y tú puedes elegir el lenguaje de programación
1: el que quieres resolver, porque a ellos no, no les importa ver el código eh, corriendo, compilado, de hecho en muchas dependiendo de la empresa, utilizan, en algunas empresas utilizan eh, una plata algunas plataformas que ni siquiera tienen la capacidad de compilar código. Es como un blog de notas donde tú nada más estás. Ni siquiera tienes autocompletado el código. O sea, es un blog de notas que nunca va a, la, o sea, nunca va, va a ser compilado. Eh, y si tienes dudas de oye, pues aquí, por ejemplo, en embebidos, realmente no a todos los entrevistados les va a interesar saber si, si sabes implementar una función de ordenamiento. Entonces basta con que le pongas de ah, aquí va una, una función de sort y ya nomás pones ahí la función como si ya existiera, aunque no exista, no importa. Porque a ellos lo que les importa es entender el grueso de tu solución, como a, en alto nivel eh, ver cómo atacarías el problema y cómo propondrías una, una solución.
0: Sí, claro. Y de hecho esto se conoce como, todo esto que estamos hablando justamente es algo que menciono en este mismo video, está muy cagado. Pero es algo que se conoce como whiteboard eh, testing. Y es como, sí, o sea, son cosas que. O sea, es, un, es algo que no compila. O sea, es algo que. Por eso en las pruebas te dan plumones y te dan. pones en el pizarrón. A ver, en el pizarrón haz esto porque no les interesa que sepas o sea el ID que autocompleta las cosas mágicamente y que dicen, no. Porque lo importante es la lógica per se. Exacto. Porque
1: de hecho, esto, digo, mencionadas, pues cuántas entrevistas son. Esta es la primera entrevista. La siguiente etapa es la que ya se llama la onsite interview. ¿Qué significa? digo, ahorita estamos en pandemia, entonces todo es virtual, lamentablemente, pero previo a la pandemia realmente te pagan el viaje, literal, bueno, a mí me tocó en alguna ocasión ir a, a los headquarters de, de Google en, en California, te pagan el viaje, te pagan avión, te pagan hotel, te pagan carro, te pagan comidas, te pagan todo, como un viaje de trabajo eh, común y corriente, este, te pagan todo para que vayas a la entrevista, literal, a las oficinas de Google, y en este, bueno, y aplica para todas las empresas, los, este, eh, para que puedas interactuar con ingenieros de la empresa y esas entrevistas son en un pizarrón. No estás en una computadora, aunque, aunque viajas no para estar en la computadora al lado del otro ingeniero, eh, las, las entrevistas son en el pizarrón. Tiene también otra, digo, y por eso también mencionaba que, que es importante prepararse, porque uno no está acostumbrado a, a, a echar código en el pizarrón. Eh, uno también a veces depende mucho del autocompletado del, del editor de, de texto, de código. Entonces, es algo que ahí no vas a tener. Entonces, necesitas hasta administrar el espacio del pizarrón. De pronto, digo, cuando uno está programando, de pronto es de, ah, se me olvidó agregar unas líneas de código. Y, pues, en el pizarrón, si no dejas espacio, tienes que borrar todo para que quepa otra vez el, el código. Entonces, haces eso y realmente te avientas, dependiendo de la empresa, dependiendo del grupo, dependiendo de muchos factores, te puedes aventar desde cuatro hasta siete, ocho entrevistas en un solo día, una tras otra.
0: ¡Órale! No, es un proceso bastante... Pues más que complicado, largo, ¿no? O sea, me imagino que este tiempo, o sea, de la primera entrevista allá la contratación, como cuánto tiempo pasa en general. Ah, es,
1: es, eh, es un proceso largo, eh, depende a través de, pues del, del, del equipo, de la empresa, de, de la urgencia también del equipo, y de también dependes de otros entrevistados. Probablemente claro. quedaste en la, ahí como de, ah, pues de panzazos. Así lo podríamos contratar, pero vamos a ver si hay otro, otro que sea mejor que él. Eh, entonces también depende si ellos, en su ciclo de reclutamiento, si llegaste casi al principio o si ya eres de los últimos que se están entrevistando con ese equipo eh, y hasta el final toman la decisión de a quién se sí contratan. Entonces depende mucho de eso. Pero lo que, con lo que me he informado, por lo que me he informado, aparentemente puede
0: ser desde dos meses hasta seis meses. Okay. de reclutamiento. No es tanto tiempo. Si estás buscando chamba, ya, sí es mucho. Sin duda. Pero si tu meta sí es irte al extranjero, es un tiempo que pagable, ¿no? O sea, sí, claro, sí. Ya. Y entonces, este, ¿también tienen, tuviste entrevista con el equipo con el que ibas a trabajar? Eh, sí, bueno. En,
1: digo, me entrevisté con varias empresas eh, y en... Con las que me entrevisté, realmente eh, te entrevistabas con gente que tú no sabías si era o no del equipo. Pero, eh, en, en particular, cuando te entrevistas con Apple, este, con ellos sí te entrevista el equipo al que trabajas. ¿Desde ¿De cero? Desde el principio. Yeah. Desde el principio. Entonces, eh, en mi caso, eh, pues sí me entrevisté. con O sea, todas las personas con las que me entrevisté son personas con las que hoy estoy trabajando. entonces eh, pues sí, es con, con el equipo. Yeah. Y, y es un proceso un poco más eh, parecido a lo que conocemos aquí en México, o lo que a mí me ha tocado ver aquí en México, donde realmente, como te estás entrevistando tal cual con el equipo con el que podrías eventualmente trabajar si te contratan, eh, sí te hacen preguntas un poco más orientadas, se dice más de dominio, eh, como entrevista más eh, apegadas a lo que hace ese
0: equipo. Claro, pero son varias rondas. Tengo entendido que, por ejemplo, HP hace cosas muy similares así, o sea, tienen el desde el equipo, e incluso te hacen por, o sea, por por, e, por equipo, hasta hay una con el equipo y luego el equipo lo dividen, y es como este o primero te va a hablar este pedacito, luego este pedacito, luego este pedacito y como que hay varios procesos, pero siempre es el equipo. Obviamente cada equipo será distinto, a lo mejor no todo no en todo HP funciona así, pero este sí, es muy muy local vamos a decirlo de alguna manera. Ya. Yeah. ¿Y ¿cómo, cómo sientes que es importante tener experiencias de entrevistas para poder nail, como clavar una entrevista? ¿Sí me va a entender? O, sea, o crees que todo se puede hacer como por fuera? ¿Crees que con puros videos? ¿O crees que sí, hasta el momento de que ya lo tienes, como ah, esa adrenalina también es cosa que no, no cuantificas? o ¿Sí me va a entender? Sí, los nervios sin duda son un factor muy importante
1: y esos nervios yo creo que jamás los vas a poder... Eh, equiparar haciendo pruebas ni, por, ni haciendo entrevistas con, con, con tu amigo o con tu, con tu compañero, jamás las vas a comparar con ya estar en la entrevista, entonces ese es el primer factor y sin duda eso solo se vence eh, teniendo entrevistas ya en, en, en campo en producción, entonces este sí, sin duda de hecho, eh, por ejemplo, en los procesos de Google eh, hay algo muy padre que es que eh, tienes todo tu día de entrevistas, pero pues en algún momento tienes que comer. Entonces eh, vas a comer a, pues, ahí a las cafeterías, o que más que cafeterías son como restaurantes de, de, la, de la, <ríe> la compañía, pero te asignan a un, a un ingeniero, un ingeniero que no va a proveer nada de feedback de ti, de la entrevista, donde le puedes preguntar lo que quieras. Eh, entonces eh, durante la comida, pues realmente puedes ahí eh, hacer como si son compañeros ya de, de, del mismo grupo de trabajo. Y yo recuerdo que la persona que me acompañó cuando fui esa vez, eh, hace algunos años, eh, sí me dijo de, no, nah, tú ni te preocupes. Realmente es muy común que eh, pues, es na casi nadie entra en la primera entrevista. Este, yo entré en la cuarta entrevista. huevo ah, yo, yo, ¿eh? yo me, me entrevisté tres veces y hasta la cuarta entré. Y ahí fue como de, ahora órale, gracias. O sea, realmente sí me, me, me quitó mucho estrés ese día pero es importante ser consciente de ello porque por lo mismo de lo que ya habíamos hablado o sea realmente tus
0: procesos son tan particulares y tan complejos que necesitas empaparte de ellos sí y a, aparte no tener nervio de que uy ya se me quemó la carta con sí. Microsoft ya nunca voy a poder entrar aquí o sea gente que a la cuarta o sea no no se cierra no es como que es una carta que se queme exactamente Eso también te quitan muchísimo estrés es súper importante sí sí de hecho sí por política lo más que hacen es eh,
1: pues digo, su lógica es que si fallaste una entrevista hoy, a lo mejor mañana igual la vas a volver a
0: fallar. Si te meten entonces, en la congeladora. ¿no? Te meten
1: como una congeladora y, y se dice así: como, realmente no sé si eso sea algo escrito, pero he leído en muchos lados que tienes como seis meses para, para aplicar a otro equipo o un año al, para el mismo grupo. Pero una vez que, que vuelves a aplicar, digo, sí está el historial ahí, pero, pero son conscientes o su lógica es la gente eh, evoluciona, que la gente aprende cosas to nuevas todos los días y si fallaste hace dos años eh, es muy probable que, que hoy ya seas otro ingeniero con experiencias nuevas y, y que ya estés preparado para, para, para
0: cubrir las necesidades del puesto. Claro y entender que, qué significa fallar, o sea la ambigüedad de fallar es ¿fallé realmente o a lo mejor solo hubo alguien mejor que yo? Exacto. Y esa persona ya está en la empresa, o sea, ya no, puede que ya no haya alguien mejor que yo. Entonces, o sea, la apertura de la empresa, de entender que, la, que el fallar es súper ambiguo, o sea, a lo mejor estabas nervioso ese día y que abran la puerta a decir otro día va a venir y seguramente va a quedar, eh, se me hace. Y que seguro el, el que te está entrevistando pasó por lo mismo que tú. Claro, eso también ayuda muchísimo. Sí. A huevo. Sí, y eso, digo, también
1: eso, te insisto, cada empresa tiene particularidades. Por ejemplo, Apple sí te permite estar en varios procesos de entrevista al mismo tiempo. Entonces, ahí significa que no hay congeladora. O sea, si hoy fallaste la entrevista, mañana te entrevistas con otro equipo sin ningún problema. O incluso puedes estarte entrevistando al mismo tiempo con, con varios equipos. La única restricción es que pues, no aceptes dos ofertas al mismo tiempo. Si, si aceptas una oferta... Eh, pues ya en automático renuncias a, a las otras eh, a los otros equipos o, eh, o pero si no es perfectamente válido decir oye me estoy entrevistando con otro equipo no eres la, la única opción en mi es más así fueran diferentes empresas de hecho claro. eh, si te estás entrevistando no sé con Google es eh, pero de pronto llegas a una empresa a una entrevista con Amazon de oye este, el reclutador de hecho te va a preguntar y ahí lo mejor es que le digas la verdad porque eventualmente te contrata la otra empresa y, y quieres utilizar ese, esa oferta como un arma de negociación, ya que estás negociando tu salario, eh, eh, pues no será muy bien recibido que llegue que, que esa oferta haya salido de, de la nada.
0: Ya, yeah. hago, ah, wow. sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Entonces, este, wow, ¿Cómo te acuerdas cómo te enteraste de que sí fuiste aceptado? Me imagino que para ti fue un <risa> y fue bueno, fueron días eternos, este,
1: son procesos muy largos como habíamos dicho, entonces realmente, eh, pues no sé, seguro los recrutadores tienen muchísimo trabajo que tienen la mala costumbre de no contestar tus correos tan rápido como te gustaría, entonces uno tiende a pensar siempre lo peor, entonces sí, sí es como es importante ahí cuidar la ansiedad, este, pero sí realmente te hablan por teléfono, eh, ya sea eso, algo muy padre de ellos es que acepten o No, te acepten, te van, te, te van a decir, no, 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 no te no, esperando. Eh, eh, entonces, está también medio feo, eh, digo, prefiero esto mil veces, pero de todos modos está medio feo, que es, oye, tienes, ¿cuándo puedes hablar? Te preguntan por correo, y el día que ya puedas, o sea, ya agendan la llamada, tal día, tal hora, te marcan, y es, pues es, es, es muy es muy saber, o sea, o sea todo o nada, o sea, o te dicen que pasa hasta la siguiente ronda o, o que ya ahí terminó tu proceso y pues aplica de nuevo en algunos meses. Entonces, sí, sí recuerdo cómo fue. Digo, pues me dijeron por teléfono, me dijeron, me dieron... Eh, digo, en este caso, como sí me contrataron, me dieron un poquito de feedback, ¿no? Pues le, le gustaste al equipo, las actividades, tu compromiso, tu actitud, bla, 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 bla. Te dicen cosas muy padres. Entonces hemos decidido... Eh, bueno, tomamos una decisión de, de que sí te contratamos. Y ahí es como apenas el principio de, <risa> de o sea, lo que ya, se viene. O sea, ¿tú crees que ya es como, ah, bueno, la siguiente, la siguiente semana empiezo? No, no, es, necesitas mucha paciencia. Sí. Ese es el primer filtro, yo creo, la paciencia, porque necesitas muchos meses. Ya después de eso, son muchas semanas, eh, más de un mes, eh, para pasar también por un proceso pues, largo. O sea, realmente eh, te, te tomaron la decisión de contratarte, pero todavía no estás contratado, falta... Que o sea, va, van escalando tu expediente hasta que eventualmente alguien de muy arriba toma la decisión de, de decir, ah, órale, sí, lo contratamos. En algunas ocasiones te pueden pedir incluso más entrevistas después de haberte dicho que. que para
0: eh, el que, equipo que ya fuiste has aceptado. aceptado
1: claro. Sí, exacto, para el
0: equipo fuiste aceptado, pero todavía no eres, o sea, no estás 100% aceptado. Claro, hay otros, es que hay otros aspectos políticos que, que, no, que no cuantificamos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si estás bañado del país? O sea, ah, para allá voy,
1: para allá voy. O sea, realmente el primer paso es como de, bueno, ya, que okay, es tu expediente, ahora sí ya lo autorizó un VP, ahora sí ya eres, ya, ahora sí te podemos contratar. Ahora, siguiente paso, te hacen un background check. Es básicamente, eh, contratan a una empresa externa en la cual eh, revisan tu expediente en todos los lugares donde has vivido. Eh, y cuando digo tu expediente me refiero a que no hayas cometido delitos, eh, o que hayas, bueno, que hayas cometido delitos menores, o bueno, no sé, realmente no sé qué pasa sí, cuando, cuando. Cuando sí, cuando digo, no sé realmente en qué momento toman la decisión de ya no contratarte, digo, porque sé que, que aunque tengas. Puede pasar. O sea, digo, that, eh, regresando al tema de que saben que una persona pues, puede reformarse, entonces pues, realmente no sé, no sé en qué momento toman la decisión de a oh, lo mejor no lo contratamos o sí lo contratamos. Entonces, revisan pues, eh, tus antecedentes penales, revisan que los trabajos en los que dijiste que trabajaste realmente hayas trabajado, que, sí es que lo que dice tu currículum sea real, revisan eh, tus títulos, todo, o sea, que lo que dice tu currículum que estudiaste y dónde lo estudiaste, que sean estudios acreditados, eh, en los trabajos, no mentir que, pues, oye, tú dijiste que tienes ocho años de experiencia, pero realmente tienes tres. Todo eso lo, lo, lo verifican. Entonces, ya una vez que pasas eso ahora sigue el proceso legal sigue la visa entonces ya ok, por fin, ahora sí, aceptas la eh, con eso ya es como formalmente te extienden la oferta si te gusta, pues la aceptas si no te gusta, entras en negociación porque, sí, digo, para mí también fue sorprendente Cuando me dicen, oye, pues puedes pedir más dinero O sea, aquí es como de lo que te ofrezcan Pues es lo que te ofrecen Y ya no hay punto de,
0: de negociación Más o menos eso es, que lo que yo, que... eso es lo que yo pensaba Ajá, estamos muy acostumbrados no, a no negociar Exacto,
1: pero parece que las mismas empresas eh, No les gusta,
0: como si lo, lo satanizaran, ¿no?
1: No, pero ellos también parece que a veces le tiran bajo O sea, así como uno sabe que puede ser Pues dinero fácil de oye Pues eh, a lo mejor ya en el día a día Es difícil conseguir un aumento pero si, si, si sé negociar, el día de mi contratación realmente
0: puedo lograr ese aumento en cuestión de dos días. Sí, de hecho, algo que a lo mejor no, no sabías tanto, pero existe algo que se conoce como Sign In Bonus, que sí. es un bono de, de, de que firmaste. Entonces, es un bono de una vez, es cuando te contratan y, por ejemplo, ese Sign In Bonus, tú lo que pudiste haber hecho es pedir el Sign In Bonus de lo que debías de la universidad.
1: Eso hice. Ah, mira,
0: está. Sí. Eh, pero ese tipo de cosas que son, pues, que aquí en México... Pues no existen, o sea. Sí, este, sí,
1: realmente hay, po, hay o
0: sea, hay, allá, allá el salario también está compuesto pues de varios eh, de, de varios conceptos. Sí, a, acá se nos descuentan directamente los impuestos, allá que a juntarlos para luego pagarlos. Es acá se, es una investigación. Ah, los impuestos no son nada trivial, allá. Sí, si aquí,
1: si aquí nos quejamos. No, no, allá allá necesitas una maestría para poder declarar tus impuestos. Este, sí, sí, es otra, otra historia. Eh, pero bueno, el tema es que eh, puedes negociar, o sea, puedes negociar con tu salario base, puedes negociar con ese bono de bienvenida, puedes negociar con acciones, Equity, la, ajá, la empresa claro. te da acciones, o sea, cuando, cuando firmas, entonces puedes eh, negociar, entonces realmente... Eh, es todo un arte también la negociación, pero, pero puedes ver dónde no te están ofertando lo suficiente, lo que tú crees que vales, para eso hay sitios también de... Sí, como de, eh, o... Hay otro que se llama levels F y -I, eh, donde la gente anónimamente eh, publica sus eh, salarios, eh, donde dice dónde viven, porque también el salario depende de la ciudad. Entonces, dónde vive, eh, cuál es su, su, su tiempo de experiencia dentro de la compañía, fuera de la compañía. Eh, cuáles son sus actividades, entonces realmente eh, sirve muchísimo para hacerte una idea de si estás siendo bien pagado o te están pagando de más, te están pagando de menos con ello puedes llegar a negociar entonces eh, todo eso lo puedes utilizar y ya puedes ver dónde según digo obviamente todo está basado en lo que uno considera que uno vale eh, a partir de la experiencia y el conocimiento de uno entonces con eso ya puedes ver dónde Está, hay, hay margen de mejora y puedes llegar a negociar insisto, si tienes otras ofertas de trabajo de otras compañías, es como de oye, mira, esta empresa pues también claro. me quiere y tú, tú, me quieres, tú lo que quieres es llenar la vacante este, pues dame igualame la oferta o dame más que la otra compañía y, y órale, este, vamos pero bueno, pasa la etapa de negociación, aceptas la oferta eh, y ahora sí eh, tramitas la visa entonces, pues la visa realmente es el proceso más sencillo de todos Increíble,
0: por más increíble que parezca... En cuestión de, de trámite, ¿no? En cuestión de trámite y de tiempo. Ah, porque tiempo también. Existe
1: una, una visa eh, que es eh, pues para el Tratado de Libre Comercio. O ah, ahora sí, el sí que, que Se verdad. llama, si quieren googlearlo, se llama la visa TN. Es una visa para mexicanos y canadienses que quieren trabajar en Estados Unidos. Entonces, esta visa, eh, bueno, tiene, o sea, uno de los requisitos para poder eh, solicitarla es que es que tu profesión eh, esté en una lista de, de esta de esta visa donde pues los ingenieros eh, sí entramos porque básicamente la, la lógica detrás es que el país
0: o Estados Unidos necesita de más ingenieros y, sí. y más de, estas, de todas estas profesiones. Que no, y también que 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 no que o sean posiciones que no se puedan eh, cumplir con el talento local. Exacto. En, en Europa tiene algo muy similar también. Sí, exactamente. Entonces, si cumples con
1: esto, realmente ya estás del otro lado. Ah, bueno, y la otra es que realmente lo que vas a hacer, las actividades que vas a hacer en esa nueva empresa si tengan que ver con tu título. O sea, si, si, si eres contador, digo, contador me parece que sí está dentro de la lista. Eres contador, pero vas a trabajar a un McDonald's, no te van a dar la visa TN, porque necesitas ir, eh, ir a trabajar en algo de contabilidad, porque la lógica es pues que vas a ir a cubrir una, una posición que no se puede cubrir con talento local. Entonces, eh, pues bueno, el primer paso, check, si, si aplicamos para... Para la visa y ya lo, para lo demás, la empresa te da apoyo legal. O sea, realmente contratan un, buffer, eh, un buffet de abogados con, especializados en, en, en migración. Entonces, ellos te básicamente te dan todo el papel, todos los papeles que necesitas para ir a tu entrevista. La entrevista, haz de cuenta que es la misma entrevista, el proceso es el mismito para, para sacar una visa B1-B2, que es la de la turismo y negocios. Entonces, es lo mismito, cuesta lo mismo, eh, la única diferencia es que eh, tienes un poquito más de prioridad en tiempos, eh, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, pues las visas de turismo están para, 2000, para finales de 2023 y ahorita estamos empezando 2022. Entonces, eh, acá no, acá sí puedes conseguir la visa para dentro de dos semanas, la cita, perdón, en el consulado, igual vas, a tu entre vas al CAS, vas a tu entrevista en el consulado. La única diferencia es que pues, vas con tu carta, el empleador que te está solicitando, dice qué actividades vas a realizar, cuánto, qué salario vas a ganar. Eh, te eh, dicen que a veces te entrevistan a ver si es cierto, o sea, que como que te hacen preguntas para lo que lo que el empleador dice en la carta coincida con lo que les estás respondiendo. Si realmente sí vas a hacer algo que, que, que necesita el país, eh, un, un, si eres un profesionista que, que, digamos, te necesita el país, te dan la visa sin ningún problema, te puede llegar tan pronto como a los dos días, a mí me llegó al siguiente día, porque es estampada en el pasaporte, entonces con eso ya tienes para irte a trabajar. Entonces realmente ese es el proceso más sencillo. Ya que tienes eso, ahora sí estás listo para hacer maletas. Y ya, digo, y también tienen procesos de, de, de mudanza muy, muy padres, te pagan mucho dinero, eh, si quieres, o sea, si ya tienes aquí tu casa, te pueden ayudar a, y la quieres vender, te ayudan a venderla, eh, te pagan tu contenedor para que te lleven te lleves todos tus muebles eh, avión sí, para irte, te pagan allá casa, carro, todo lo que necesites para que te acomodes y para que tu transición sea lo más rápida
0: posible y, y sencilla la huevo. y la transición hacia la chamba, ¿Cómo, ¿cómo es eso? porque me imagino que en una empresa que se caracteriza por tener tantos emplea empleados de alto nivel un desarrollador de bajo nivel este cuando digo bajo nivel, no me refiero a, sí. a, a que no se vaya a, a bajo nivel de programación. Ajá. Cosas, ¿cómo lo explicas? De micros, cosas de micros, este, ¿cómo, cómo, es la, ¿cómo es entrar esa barrera? O sea, obviamente, a lo mejor tu empresa, este, pues sí, te dedica, obviamente, al desarrollo de microprocesadores, tal estilo que hizo el M1 y un montón de cosas que muy chidas, pero o sea, es una barrera dura. Eh. No lo siento tan
1: complicado. Creo que la mayor eh, complicación es eh, aprender que son cosas nuevas. O sea, que realmente, digo, en alguno de los tantos entrenamientos por ahí nos eh, en algún video dice de Está bien, o sea, sabemos, digo, también ellos echándose flores, sabemos que hacemos cosas únicas eh, y, es novedo verdad. y novedosas. Claro entonces, es entonces, presupuestamos totalmente que no sabes nada de lo que no vas a estar haciendo aquí, nada. no deberías saber nada de lo, que, de lo que vas a hacer aquí, realmente eh, nos interesa tu, nos interesan tus bases, o sea, no me interesa que vayas a, es más, podría ser incluso un lenguaje, o sea, no me interesa que ya sepas este lenguaje de programación, lo que me interesa es que sepas programar, porque sé, sé que si sabes programar eres capaz de, si sabes sé, eres capaz de aprender Python o de aprender Java o de aprender cualquier otro lenguaje de programación, entonces también te vamos a dar el tiempo para que eventualmente lo aprendas. Digo, si ya lo sabes, pues qué padre, eres más atractivo. Pero si no, no, hay ningún problema, no, es un requisito. Entonces, hasta cierto punto, pues digo, y eso creo que pasa también aquí en México, eh, las empresas ya saben, o sea, te buscan por tu forma de solucionar problemas, tu forma de comunicarte. Y tu
0: potencial. Tu potencial, y... pero no, por lo que ya sabes hacer de lo que nosotros hacemos. Y lo único que sí sabes hacer que se que verdaderamente se gana con las experiencias es los soft skills o sea yeah. los hard skills todo mundo todo ingeniero con cierto nivel puede aprender lo que sea exactamente da igual. lo único que no se puede aprender tan fácilmente son soft skills y por eso existen los puestos que crecen con el tiempo por las soft skills exactamente
1: entonces realmente yo no siento que ese sea tanto un problema eh, realmente pues es toma tiempo y todavía estoy aprendiendo de, es, las, lo, las, las, los temas específicos de
0: la de mi posición. La huevo, la huevo, güey. Pues ya para terminar, este, aquí damos dos consejos. El primer consejo es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera estudiar ingeniería electrónica? Que quiere estudiar ingeniería electrónica. Bueno, para mí es muy choqueante
1: ya viéndolo en retrospectiva como cuando hablo con mis compañeros de mi edad, de, pues, que éramos compañeros en la universidad, cómo es que llegamos a nuestros primeros trabajos, o porque, incluso regresándose un poquito a, más, eh, por qué es que estudiamos cierta carrera, muchas veces son por casualidad. Eh, pensando en el trabajo es, no, pues yo entré a, a, a continental a este equipo de desarrollo de software, pues porque fue el primero que me dio la oferta, o sea, porque el primero que donde se abrió una vacante, entonces eh, y ya van 10 años y sigo, digo 10 exageré, pero, pero ya van muchos años y, y aquí sigo. Me gustó y aquí sigo. Pero realmente como que no nos dimos la oportunidad de ver todo el abanico de posibilidades que tenemos. E insisto, para los que apenas van a entrar a la universidad, de, de qué opciones de carreras hay y de qué voy a hacer ya en la vida laboral, o si ya egresé y estoy buscando mi primer trabajo... Eh, pues, de qué, oferta, de, qué, de qué opciones hay en el mercado. Y es difícil porque, pues, a veces, sales con una deuda y lo que quieres es pagarla lo más rápido posible. Y lo que me den, donde me den dinero para empezar a pagar, este, pues lo voy a agarrar y es totalmente válido. Pero creo que es ser conscientes de qué es lo que quiero hacer. De si, digo, el abanico de posibilidades tan solo en electrónica es inmenso. Y ahora, si ya decidiste irte por electrónica, por ejemplo, y eh, eh, no sé, algo de embebidos también es amplio, o sea, puedes trabajar en un grupo de calidad de software, puedes eh, trabajar en un grupo de pruebas, en un grupo de desarrollo, en un grupo de arquitectura, en un grupo hay, hay un abanico enorme de posibilidades y uno ni se detiene a pensar qué va a hacer y sin pensar que muchas veces es lo que va a hacer para el resto de tu vida o mínimo por los próximos años de tu vida. Entonces ese es el primero, eh, ser consciente. Y un segundo consejo que eh, está un poco que ese es para todos los ingenieros bueno, yo creo que para todo el mundo pues el idioma el inglés realmente, decía un maestro, es más fácil que te den un trabajo porque sabes inglés que porque sabes electrónica y me parece muy sabio, o sea, realmente si eres buenísimo en electrónica y sabes hacer muchísimas cosas, pero pues no eres capaz de comunicarte en inglés, no hay forma de que trabajes en una empresa transnacional porque porque pues debes interactuar día a día
0: con gente de otros países claro, a huevo y el segundo consejo, en este caso que a lo mejor va a ser muy particular, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a los sistemas embebidos y no sé si complementarla con... y, y trabajar en el extranjero? o Siento que ahí es un gran consejo que, que podrías dar. o sea, Siento que es algo que no es tan común encontrar, al menos aquí en México, porque están allá, ¿no? O sea, porque estarían aquí... Sí, bueno, de los embebidos es...
1: Eh, sean clavados, sean muy clavados digo, el, la programación en bajo nivel eh, pues, digo, sí es muy especializada, muy de nicho pero muchas veces sí necesitas adentrarte a las tripas de cómo funciona por ejemplo un microcontrolador porque eventualmente te encontrarás problemas donde necesites sí, saber hasta eh, por qué el trabajo trabajo porque el registro es, es, por qué este registro es tan relevante y, y es más, pensar que si el micro tiene una falla porque muchas veces trabajas con micros que ni siquiera eso pasó en por ejemplo, en el proyecto ese de BMW, digo, a mí no me tocó, pero sé que estaban trabajando con un prototipo del microcontrolador. O sea, ni siquiera salía... El, tenía, estaba terminado el microcontrolador con el que ya estaban trabajando. Entonces, eh, que realmente... Te, o sea, eventualmente necesitas ser capaz de que si algo en el micro está fallando, pues que pienses que es una posibilidad y tienes que eventualmente saber por, o sea, cómo se manifestaría esa falla. Por poner un ejemplo, realmente que estás bien clavado y que aprendas los fundamentos, pues lo mejor que se pueda. Ah, y para lo de irse a otro país, pues bueno, el primero es eh, pues también no romantizar el extranjero. <ríe> Digo, tiene que ver con lo de cuando me fui de intercambio. Realmente en México también hacemos cosas muy
0: padres. Y si te quieres ir allá, cárale.
1: Sí. Ah, y si te quieres ir, no. Es, este, las puertas yo creo que siempre estarán abiertas. Este, hay déficit de ingenieros eh, en todo el mundo. Entonces, en el país que digas que te quieres ir, en la empresa que digas que te quieres ir, Seguro habrá una oportunidad para ti. Este, pero pues digo, también siendo consciente de que el extranjero no es para todos. O sea, es totalmente válido decir, oye, pues yo quiero aquí, aquí me gusta. Los taquitos están buenos y, y eso no los quiero cambiar por nada. Este también, o sea, es totalmente válido. O sea, el, el ingeniero mexicano es tan bueno como el ingeniero chino,
0: japonés, alemán, eh, cualquiera. Ah, bueno. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, algo que se nos haya olvidado, algo que quisieras comentar. No, pues muchas gracias, eh, la pasé muy, muy a gusto, y, y pues cualquier duda, este, también estoy, estoy a tus órdenes. ¿Quieres que dejar tus redes sociales o algo así? Por si quieren preguntarte algo, o que nada más te lo escriban y yo te las envío no soy muy activo en redes sociales. Claro, entonces... pues, que aquí lo escriban dudas en los comentarios y, y yo te las mando a ti. Ah. <risa> no, pues muchas gracias, güey, la verdad. No, qué, qué buena experiencia. <risa> Dale, ánimo.